0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Gerade mal drei Wochen Pause haben wir gemacht mit unserem Update. Prompt tauchte eine Nachricht auf, die viele Fragezeichen aufwirft. Gleich 17 Mutationen trägt eine neue Variante des Virus in sich die in Großbritannien jetzt sogar für eine Ausgangssperre gesorgt hat. Doch nicht gleich zu Beginn gab es genug zu sagen, darüber wissenschaftlich gesehen. Nun habt ihr, nun haben Sie lange genug gewartet. Heute wollen wir endlich über B117 sprechen, wie die Viruslinie genannt wird, oder auch in Großbritannien Variant of Concern, VOC 2020-12 Schrägstrich. Und wir sprechen auch über eine andere Variante aus Südafrika, die Aufmerksamkeit verlangt. Und natürlich wird es am Ende auch darum gehen, was das für Folgen für die Impfstrategie hat. Willkommen zu Folge 70 unseres Updates im neuen Jahr, das hoffentlich mehr gute als schlechte Nachrichten in der Pandemie bringt. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Und gleich zu Anfang ein Hinweis: Viele werden es gesehen haben. Dies ist eine besonders lange Folge, eben aus aktuellem Anlass. Wir veröffentlichen deshalb im immer neuerdings auch Timecodes mit, also Zeitmarken, an welcher Stelle welches neue Thema beginnt. Das sind keine Kapitelmarken, wo man hinspringen kann, aber man kann sich eben selber aussuchen, ob man an einer bestimmten Stelle, wo es Sinn macht, unterbrechen möchte und später weiterhören. Es ist eine neue Phase in der Pandemie und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum ersten Mal ist eine Mutante aufgetaucht, die einhellig für Besorgnis sorgt. Und natürlich haben uns gerade dazu besonders viele Fragen erreicht. Aber wir sind auch an dem Punkt, den viele schon lange herbeigesehnt haben. Die Impfungen gegen das SARS-2-Coronavirus haben begonnen. Politisch gibt es über diesen Impfstart schon wieder jede Menge Diskussionsstoff. Was es aber wissenschaftlich zu all dem zu sagen gibt, das wollen wir heute wie gewohnt mit Professor Christian Drosten besprechen. Per App zugeschaltet aus Berlin wo er das Institut für Virologie an der Charité leitet. In diesen Zeiten besonders wichtig, wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr. Hallo Herr Drosten.
0: Ja, hallo, gutes neues Jahr.
1: Weihnachten hätte vielleicht auch für Labormitarbeiter im ganzen Land eine kleine Auszeit sein können, zumindest für einige von denen. Dann kam aber die Aufregung um die neue Virusvariante und um herauszufinden, was die wirklich kann, und wo sie schon unterwegs ist, braucht es nun mal die Labore. Wie war das jetzt in den vergangenen zwei Wochen? War es Dauereinsatz für Sie alle oder gab es trotzdem auch Feiertagsatempausen?
0: Ja, also es ist schon so, dass wir hier so ein Kernteam haben, eigentlich zwei Kernteams. Das eine ist das, was die Routinediagnostik macht. Die haben sowieso einen Feiertagsbetrieb. Und dann haben wir aber auch so ein Kernteam hier im Institut, das so die forschungsnahe Diagnostik macht oder die diagnostiknahe Forschung, wie man das auch immer einordnen will, also immer die Sonderfälle, die kommen. Und dazu gehören jetzt natürlich gerade solche Dinge wie, wenn mal ein Virus schnell sequenziert werden muss, wenn die Frage besteht, ist das jetzt eine neue Variante, ist das ein mutiertes Virus, das eingeschleppt wurde. Man weiß, der Patient ist gerade aus England gekommen zum Beispiel. Und dann schickt man uns schon aus ganz Deutschland solche Problemfälle zu. Und dieses Team also da muss man schon sagen, die sind das ganze Jahr schon ziemlich erschöpft gewesen. Das ist ja auch das Team, das letztendlich ganz am Anfang schon die PCR gemacht hat und so weiter und mhm. die Labore mit Reagenzien versorgt hat und Informationen. Und die haben sich natürlich schon darauf gefreut, dass sie jetzt vielleicht mal zehn Tage frei haben. Und dann kam gerade diese Mutante und dann ging es tatsächlich einfach so weiter. Das sind halt schon sehr belastbare junge Leute zum Glück die das dann wirklich auch durchgezogen haben ziemlich erfolgreich muss man sagen. Also wir haben schon jetzt doch einige dieser mutierten Viren in Deutschland auch identifiziert in der Zeit und ja, es geht jetzt einfach so direkt weiter.
1: Wie besorgt haben Sie die Meldungen über diese mutante B117 gemacht?
0: Das ist ganz schwer einzuordnen immer noch. Wir haben ja letztendlich so zwei Betrachtungswinkel. Das eine ist der epidemiologische, das heißt, man schaut sich die die Daten an, die so gemeldet werden und versucht auch noch mehr rauszuquetschen aus anderen Daten, die verfügbar sind, aus Forschungsuntersuchungen zum Beispiel und macht dann letztendlich statistische Analysen. Und das ist also so eine populationsbezogene Arbeit. Der andere Blickwinkel ist der Blick auf das Virus, also die, ja, die organismusbezogene Arbeit der Infektionserreger. Und in beiden Fällen, muss man sagen, gibt es wie immer, wenn es solche neuen Erkenntnisse gibt, ganz viele Fragezeichen. Und im Moment ist es so, dass die Erkenntnisse aus der Infektionsepidemiologie weit der Situation voranlaufen. Da haben wir also aus mehreren Gruppen in England Untersuchungen, die interessant sind, die zum selben Ergebnis kommen. Das ist immer gut, wenn mehrere Gruppen zum gleichen Ergebnis kommen. Mhm. Mit zum Teil etwas unterschiedlich gewichteten Methoden auch. Das ist auch immer gut, wenn die Methoden ein bisschen unterschiedlich sind. Allerdings muss man auch sagen, da werden schon auch die gleichen oder sehr ähnliche Daten untersucht. Das ist natürlich dann immer so eine Einschränkung. Und man würde sich eben wünschen, dass da vielleicht Vergleichsdaten aus anderen Ländern, aus anderen Meldesystemen auch analysiert werden könnten. Mhm. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Mhm. Also das ist so diese Seite und diese, ja, vielleicht auch Unsicherheiten auf der Seite. Auf der anderen Seite die Arbeit am Virus, da gibt es Vordaten zu Mutationen in bestimmten experimentellen Systemen, das sind also zum Teil Pseudotyp-Systeme, zum Teil sind es auch Beobachtungen an ganzen Viren, aber nicht an genau diesen Viren. Also wir haben ja zwei Virusmutanten im Moment auf der Sorgenliste. Das eine ist eben die aus England und das andere ist die aus Südafrika, über die vielleicht in der Öffentlichkeit weniger geredet wurde mhm. bis jetzt. Beide sind aber so, dass man sie sich unbedingt anschauen muss und in beiden Fällen gibt es noch keine Daten zu den Viren an sich, wie man sie im Labor beobachten kann. Das liegt daran, dass es nicht einfach ist, da ganz definierte Laborbedingungen herzustellen und aber auch natürlich daran, dass das beides jetzt tatsächlich über die Feiertage aufgetaucht ist und viele Labore waren jetzt nun mal auch ein bisschen im Weihnachtsbetrieb.
1: Entschuldigung, Herr Drosten, Sie klingen noch ein bisschen seltsam akustisch an dieser Stelle. Vielleicht können wir am Mikrofon noch ein bisschen was machen. Vielleicht ist das Kabel nicht ganz drin.
0: Hm, ich habe es jetzt gerade noch mal raus, raus und rein.
1: Jetzt, jetzt klingt es ganz anders. Also, wir waren an der Stelle, man müsste ja aber eigentlich langsam auch Daten haben vom Virus aus dem Labor in Großbritannien, oder?
0: Ja, genau. Also, das erwarte ich eigentlich auch in den nächsten, sagen wir mal, Tagen bis Wochen. Dort haben ja ganz viele Patienten schon diese neue Virusvariante und es ist sicherlich nicht besonders schwierig, die zu isolieren. Und was man jetzt zum Beispiel mal gleich überprüfen kann, ist, ob diese Befürchtung stimmt, dass die Antikörper, die im Serum von infizierten Patienten sind, mhm. vielleicht dieses neue Virus nicht so gut abhalten von der Infektion von Laborzellen. Also das heißt, dass der neutralisierende Effekt ein bisschen verloren gegangen ist. Das wurde ja diskutiert, das erwarte ich aber übrigens überhaupt nicht, dass das passiert.
1: Mhm. Vielleicht können wir das ein bisschen der Reihe nach durchgehen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Fragen, die offen sind, die wahrscheinlich auch teilweise noch offen bleiben müssen. Aber zunächst mal, Sie haben gesagt, Sie haben ja auch versucht, den Nachweis zu führen zwischen den Jahren im Labor. Die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC hat schon so rund zwei Dutzend Länder gezählt im Risikobericht, in denen die Variante aus Großbritannien, wenn wir uns erstmal auf die fokussieren, schon nachgewiesen wurde. Die New York Times hat zuletzt sogar 33 Länder aufgeführt und auch Deutschland ist darunter. Wie vorherrschend ist denn B B117 schon?
0: Naja, das wird gerade im Moment zusammengetragen. Wir haben ja in Deutschland bei den ganz normalen Meldedaten schon im Moment einen großen Nachhang. Und dann ist es auch so, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr nicht nur diese, sagen wir mal, diese Feiertagsstimmung hatten, wo sicherlich auch Infizierte einfach zu Hause geblieben sind mit milden Symptomen und die werden sich nie testen lassen, die werden nie in den Statistiken auftauchen. Wären vielleicht in einer normalen Woche zum Arzt gegangen. Dann wurden aber viele Antigentests auch verwendet in Deutschland. Und man sagt natürlich immer dazu, ein positiver Antigentest soll bestätigt werden im Labor. Und dadurch kommt ja die Probe auch ins Labor und kann weiter untersucht werden. Viele Leute werden das aber gar nicht gemacht haben. Mhm. Also auch dadurch entsteht nochmal eine Meldelücke. So, und in dieser Riesenunsicherheit will man jetzt noch herausfinden, wie viele solche mutierten Viren in Deutschland unterwegs sind. Das ist natürlich dann irgendwann ein bisschen schwierig. Und das ist, wie Sie sagen, also wir haben versucht, da schon auch was beizutragen hier im Labor. Und haben also in der Zeit hier bei uns im Labor aus mehreren Stellen in Deutschland vier solche Viren nachgewiesen. Und ich weiß von mehreren anderen Laboren, dass die auch solche Viren nachgewiesen haben. Das ist aber alles noch nicht so richtig zusammengetragen. Ein Land, das das sehr systematisch zusammentragen konnte, ist Dänemark. Mhm. In Dänemark ist es genau wie in England auch so, dass sehr viel sequenziert wird von diesem neuen Virus. Dazu muss ich erst mal sagen, das ist ja zum Teil auch so ein bisschen in den Medien kritisiert worden, dass Deutschland so wenig sequenziert. Es ist so, dass alle Länder in Europa wenig sequenzieren, weil das einfach nun mal. Unter normalen Umständen, also sprechen wir mal von Influenza oder so, nicht unbedingt notwendig ist, dass jedes Virus immer sequenziert wird. Hm. Diese Viren verändern sich in großen geografischen Räumen über Zeiträume, bei denen es auch reicht, pro Woche ein paar Viren zu sequenzieren. Dann sieht man schon die Änderungen. Wichtig ist, dass man eine große Geografie abdeckt. Also wenn wir jetzt eben dran denken, was man da in Zukunft besser machen kann, da muss man sagen, natürlich müssen immer national solche Forschungsnetzwerke auch aufgebaut werden, die sich darum kümmern, dass aus den Laboren Restproben genommen werden, denn diese Labore haben nichts davon, diese Proben selbst zu sequenzieren. Die kriegen da auch kein Geld dafür und die ertrinken in Proben, in der Plastikflut. Das heißt, die müssen irgendwann auch diese Probengefäße mal wegschmeißen. Und das Sichern dieser Restproben, das ist schon Teil der Forschungsunternehmung und das wird alles im Moment gar nicht bezahlt. Also solche Dinge müssen bezahlt werden. Das Sequenzieren selbst muss bezahlt werden, klar. Und dann, wenn das, wenn solche Dinge national bezahlt werden, muss man das vor allem europäisch zusammenfassen, mhm. die Daten. Das ist ganz wichtig. So, und nachdem wir das jetzt gesagt haben, können wir also feststellen, es gibt zwei Länder eigentlich in Europa, die so aus Gründen der Forschungstradition und der Strukturierung diese Ausrichtung haben, sehr stark zu sequenzieren. Das eine ist England, das andere ist Dänemark.
1: Und die haben das grundsätzlich schon. Also die haben es jetzt nicht ja, erst in der Das ist schon Corona seit Pandemie. Jahren so. Mhm.
0: Das ist seit Jahren so. Also in diesen Ländern wird zum Beispiel auch ganz stark sequenziert zur Verfolgung der Ausbreitung bakterieller Resistenzen. Mhm. Ne? Also das macht man zum Teil auf den gleichen Maschinen, ist aber mikrobiologisch, virologisch eine ganz andere Fragestellung. Und schon alleine da sieht man, dass die Strukturierung der Forschungscommunity auf das Bearbeiten von zeitlich räumlichen Erregerbewegungen. Das ist Tradition in manchen Ländern, während das Studium des Krankheitserregers selbst eine Forschungstradition in anderen Ländern ist und dazu gehört zum Beispiel Deutschland. Also in der guten Tradition von Robert Koch widmen wir uns dem Erreger, mhm. ja, während eben in, in anderen Ländern man sich stark auch der Population der Wirte eben widmet. Dadurch kommt es zu dieser Unterschiedlichkeit, aber das, das Lamento, das man da zum Teil in der Öffentlichkeit hört, das teile ich so in dieser Intensität nicht. Weil wir schon auch in Deutschland dabei sind, jetzt so etwas aufzubauen. Und es ist auch nicht so, dass wir nichts haben in der Richtung. Und dann muss man auch dazu sagen, es ist nicht so, dass in England das alles nur durch Sequenzieren aufgefallen ist, sondern durch einen Zufall mhm. in der PCR-Testung. Gibt ein Signalausfall. Es einen, genau, da gibt es einen Testhersteller. Und dessen Test wird relativ viel in England benutzt, in anderen Ländern weniger. Und dieser Hersteller, der basiert seine Tests auf drei Zielgenen. Die meisten anderen benutzen nur zwei Zielgene. Aber dieser Hersteller hat drei Zielgene und eines davon, das ist so ein bisschen ein Luxuszielgen. Das sitzt im Spike-Protein, wo man eigentlich normalerweise gar kein PCR-Target hinlegen würde, weil man weiß, dieses gehen, das steht unter Selektionsdruck. Und da wird sich am ehesten das Gen verändern. Und darum wird man das natürlich am wenigsten nehmen wollen zum Nachweis des Virus. Aber gut, diese Firma hat das eben doch trotzdem gemacht. Und dieses Zielgen ist nun zufällig ausgefallen. Das heißt, zwei Gene sind positiv, eins ist negativ, wenn man so einen Patienten testet. Ausgefallen in der neuen
1: Variante, muss man sagen. Ne? In
0: der neuen Variante, genau, in England. Und dieser Ausfall, der hat eben die Wissenschaftler in England erstmal auf die Fährte gelockt. Und dann wurde das über Sequenzierung auch bestätigt. Und die Sequenzierintensität ist ja viel geringer als die Nachkontrolle dieses Gens in jedem einzelnen PCR-Test, den man macht. Gut, Dänemark, um darauf jetzt zurückzukommen, ist auch ein Land, in dem viel sequenziert wurde und nachdem jetzt das in England aufgefallen ist, hat man in Dänemark die Sequenzdaten nachgeschaut, die man hatte und hat dann gesehen, dass und jetzt sprechen wir hier von Meldewochen, dass in der 47. Meldewoche, das war also im November schon, das erste Mal solche Fälle aufgefallen sind. Also diese Sequenz schon in Dänemark angekommen ist. Das ist kein Wunder. Zu der Zeit war das ja schon in England stärker verbreitet. Mhm. Und dass dann eine regelmäßige Detektion stattfand in der Woche 49, 50, 51, 52. Die letzte Woche im Jahr ist übrigens die 53. Und in diesen vier Wochen kam es dann tatsächlich, und da muss man aber sagen, bei aller statistischer Unsicherheit, aber es kam von Woche zu Woche zu einer Verdopplung mhm. der Fälle. Und nur damit man sich das vorstellen kann, die Zahl der Fälle, ich kann sie hier einfach mal vorlesen, das sind drei Fälle, zehn Fälle, 19 Fälle und dann 36 Fälle. Also das ist so mit aller Unsicherheit verbunden und es ist aber eben doch auffälligerweise so, dass das so ungefähr eine Verdopplung von Woche zu Woche ist. Und wenn man diese Sequenzen dann analysiert, dann sieht man, dass die im Stammbaum alle direkt miteinander verwandt sind. Wir sprechen von einer monophyletischen Klade. Mhm. Und das sagt uns, dass es hier zu einer lokalen Übertragung in Dänemark von diesem Virus gekommen ist. Also nicht nur zu einer fortwährenden Einschleppung aus England. Die ja auch exponentiell ansteigen müsste, denn in England an der Quelle haben wir ja einen exponentiellen Anstieg mhm. dieser Variante. Ja, aber hier haben wir eben zusätzlich zu dem Kriterium, dass es eine Verdopplung von Woche zu Woche ist, auch noch das Kriterium, dass diese Viren direkt alle miteinander verwandt sind. Und da muss man dann schon sagen, das ist mit äußerst hoher Wahrscheinlichkeit ein Beleg dafür, dass es zu einer lokalen Übertragung in Dänemark jetzt gekommen ist und dass diese auch bei immer noch sehr geringer Fallzahl exponentiell verläuft. Und das ist eigentlich der Befund, der mich über alle die sehr guten Daten aus England hinaus, wo ich aber immer so ein bisschen Stirnrunzeln hatte, wo ich immer gesagt habe, für mich, Moment, das sind zwar sehr gute Gruppen, aber die analysieren alle die gleichen Daten oder mhm. ne, so denselben Kerndatensatz mit ein paar Beimischungen. Da muss man noch vorsichtig sein. Zumal man als experimenteller Virologe, der ich ja eigentlich auch bin, weiß, dass Viren nicht so leicht so viel stärker übertragbar werden durch ein paar Mutationen. Da war ich immer skeptisch, aber seitdem ich jetzt diese dänischen Daten gesehen habe, bin ich sehr vorsichtig geworden und denke, man muss das wirklich ernst nehmen und muss jetzt dann natürlich dementsprechend auch in Deutschland Verstärkt nach der Mutation schauen, das muss man aber jetzt gar nicht mehr über Sequenzierung immer machen, sondern wir können jetzt einfach Markermutationen in den Diagnostiklaboren verwenden. Was heißt ähm, das? Na, man kann bestimmte Merkmale, die dieses Virus bekanntermaßen hat, das englische Virus, mhm. und das gilt übrigens auch für das südafrikanische Virus, kann man mit vereinfachten Labormethoden, wo man also nicht immer gleich das ganze Genom sequenzieren muss, sondern wo man einzelne Merkmale direkt sieht in PCR-Testen. Das kann man also mit einer Kombination von ein paar PCRs belegen, ob man hier ein mutiertes oder nicht mutiertes Virus vor sich hat. Und das kann man eben machen, aus positiv vorgetesteten Restproben aus der Routinediagnostik.
1: Müssen wir denn davon ausgehen, dass es sich in Deutschland vielleicht längst schon so verhält wie in Dänemark? Denn die wenigen die wenigen Virusvarianten, die ja hier dann nachgewiesen wurden, haben ja eine Reisevorgeschichte zu ja. Großbritannien, also die Varianten von B117. In Dänemark ist das ja schon eben nicht mehr so.
0: Ja, also bei den paar Daten, die wir bis jetzt haben, können wir sagen, wir wissen bei diesen Einzelfällen jeweils, dass der Patient selber oder auch vielleicht beispielsweise der Ehepartner oder so etwas direkt aus England eingereist ist. Und die Sequenzen, die wir jetzt im Moment kennen, die sind auch nicht im Stammbaum direkt miteinander verwandt. Das mhm. heißt, die gehören alle in diese Klade dieser englischen Variante. Aber es gibt in direkter Verwandtschaft zu jedem dieser deutschen Viren immer ein Virus das nicht aus Deutschland kommt, das in England angesiedelt ist oder auch vielleicht in einem anderen Land, wo es dann auch wieder von England eingeschleppt wurde. Und das wird sich aber sicherlich in allernächster Zeit auch ändern. Also ich erwarte schon, dass wir auch in den nächsten Wochen mal ein deutsches Cluster sehen werden. Und es gibt keinen Grund zu denken, dass sich dieses Virus dann ganz anders verhalten wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir im Moment ein großes Problem mit dieser Variante in Deutschland haben. Aber die Kollegen in Dänemark sind der ganzen Sache anscheinend gut auf der Spur. Und da entstehen jetzt im Moment die entscheidenden Vergleichsdaten, wie sich dieses Virus verbreitet, auch im Vergleich zu nicht mutierten Viren, die auch im selben Land existieren, mhm. und das außerhalb von England, also in einem System, in einer Population, die eben anders ist als in England. Und mit anders meine ich, in England ist es nun mal so, man hatte dort über den November einen strukturierten Lockdown. Das heißt, so wie bei uns auch das Erwachsene, vor allem Freizeitleben, geschlossen. Das Berufsleben, die Arbeitsstätten vielfach offen. Also viele erlaubte Ausnahmen. Und die Schulen waren offen. Und die, die offen. Bildungsstätten und Kinderbetreuung komplett offen. und Unter diesen Bedingungen in dieser Zeit kann man in der Gegend von Südostengland sehen, diese Mutante kommt hoch und kommt auch vor allem mit Überbetonung in den Schulen hoch. Und im Dezember wird das Ganze dann in die normale Bevölkerung weiterverteilt und Ende Dezember dann auch geografisch weiter verteilt von Südengland nach Nordengland. Aber es scheint so zu sein, dass das Ganze losgegangen ist eben mit sehr viel Rückenwind in den Schulen. Also auf einer gewissen Schulwelle, die entstanden ist im Hintergrund eines Lockdowns ist dieses Virus also gesegelt. Und wir wissen bis heute eben nicht ganz genau, ob das ein sogenannter Founder-Effekt ist. Also sprich, das Virus ist an sich überhaupt nicht übertragbarer als andere Viren. Aber es reitet auf einer Welle, die entstanden ist, nicht wegen dem Virus, sondern wegen Populationsbesonderheiten. Also mhm. zum Beispiel eben Schulen offen, alles andere zu. Und jetzt wird rein zufällig so ein Virus in eine Schule eingetragen. Und dann wissen wir, diese Viren werden ja in derselben Alterskohorte weiter übertragen. Das haben wir ja mehrmals hier im Podcast schon besprochen. Das ist eine Hypothese und die wird aber im Moment immer unwahrscheinlicher, angesichts der Entwicklung in England, dass man also jetzt sieht, im Dezember entkoppelt sich das zunehmend von den Schulen, ist in der ganzen Bevölkerung zu sehen, wie es sich ausdehnt gegenüber den anderen Viren, die sich nicht mehr so doll ausdehnen. Das heißt, das verdrängt auf eine gewisse Art und Weise die anderen Viren, obwohl hier keine richtige Selektion am Werk ist, mhm. sondern hier einfach nur eine erhöhte Fitness vorliegt. Und jetzt haben wir aber zusätzlich zu dieser Evidenz in England, also es geht in andere Altersgruppen rein, es geht geografisch anders verteilt, haben wir dann jetzt eben diesen ganz unabhängigen Satz von Meldedaten aus Dänemark. Und das ist jetzt richtig interessant, weil das ist ein anderes Land, da herrscht auch im Hintergrund ein anderes Hintergrundvirus vor, und jetzt ist die Frage, kann auch gegen dieses Virus sich dieses mutierte Virus stärker durchsetzen, weil es einfach eine schnellere Verbreitungsgeschwindigkeit hat. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist der Befund zweifelsfrei, würde ich sagen. Dann wissen wir, dass diese Variante wirklich stärker verbreitbar ist, dass also der R-Wert dieser Variante höher ist. Und das ist etwas, da muss ich als experimenteller Virologe schon schlucken. Also da muss ich schon sagen, sowas passiert nicht einfach so. Also Viren machen so starke Erhöhungen ihrer Übertragungsfähigkeit normalerweise nicht wegen ein paar Mutationen in einer laufenden Epidemie. Also das ist schon ein sehr bemerkenswerter Befund. Und darum ist es eben so, dass ganz am Anfang, als das aufkam, nicht nur ich, sondern auch viele andere, sagen wir mal, wirkliche Virologen, die wirklich an Viren, vor allem auch an Coronaviren arbeiten, mit großer Skepsis erstmal darauf geschaut haben und mhm. auch immer noch tun, natürlich. Also wir sind da immer noch nicht ganz überzeugt, dass es so ist, aber. Die Daten kommen zusammen und es ist wirklich erstaunlich.
1: Die Frage, welche Rolle Kinder spielen oder auch nicht spielen, auf die kommen wir vielleicht ja gleich noch mal. Lassen Sie uns mal diese Mutationen angucken, weil Sie haben gesagt, ein paar Mutationen. Nun sind das in dieser Variante 17 Mutationen, wenn ich richtig informiert bin, mhm. von denen acht im Spike-Protein sind, also in diesem Oberflächenprotein. Mhm, genau. Und das ist das, was für so große Besorgnis sorgt, weil die ja wichtig ist für die Immunantwort, für den Impfstoff, für viele andere Dinge. Und insbesondere hat die Forschung jetzt über die Feiertage so in der Diskussion auf Twitter zum Beispiel drei Mutationen in diesem Spike-Protein in den Blick genommen. Nochmal zum besseren Verständnis grundsätzlich, wir haben ja über Mutationen hier schon gesprochen, das ist ein ganz normaler Vorgang erstmal, die entstehen bei der Vermehrung der Viren. Da passieren also so Kopierfehler, die nicht automatisch korrigiert werden und die können eben dann die Funktionen des Virus verändern. Es könnte fitter werden, ganz vereinfacht gesagt. Wie schnell mutiert das Virus momentan normalerweise? Wie viele Veränderungen lassen sich da beobachten? Ich habe so eine Zahl von durchschnittlich zwei pro Woche gelesen und jetzt eben diese 17 in einer Variante.
0: Ja, das ist schon richtig. Also beides ist richtig. Das Problem an der Sache ist allerdings. Diese Variante, die steht einfach, wir sagen, an einem langen, solitären Ast. Also, die hat, da ist eine lange, intermediäre Astlänge von einer tiefen Abteilung des Baums dann zu dieser Klade von Viren, also zu der, zu der Gruppe von Viren, die dann in sich zusammen an dem Baum hängt. Und die Verbindungslinie ist da länger als bei anderen. Also, da kommt eine ganz lange Strecke im Stammbaum, wo keine Abzweigungen sind. Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich, heißt das, dass in einer Zeit, die eigentlich konstant ist, plötzlich dieses Virus ganz viele Mutationen auf einmal bekommen hat. Oder heißt das, dass man dieses Virus einfach über eine lange Zeit in seiner Entwicklung nicht beobachtet hat, nicht sequenziert hat? Mhm. Und es ist sicherlich eher Letzteres. Also, ich glaube jetzt nicht, dass hier eine beschleunigte Evolution dieses Virus ist, wobei man aber immer auch sagen muss, die Evolutionsgeschwindigkeit, die man so beobachten kann, die hängt auch davon ab, wie groß die Population ist, aus der diese Proben von dem Virus genommen werden, die man da sequenziert. Mhm. Ja. So, und jetzt ist eben die Frage, was kann da passiert sein? Also, warum sind da so viele Veränderungen in dieser Klade? Und eine Erklärung ist eben, da ist was Ungewöhnliches passiert. Und dieses Virus war in einer ungewöhnlichen Situation. Es gibt die Hypothese beispielsweise, dass das ein Virus sein könnte, das entstanden ist in einem Patienten, der zum Beispiel einen Immundefekt hatte und der dieses Virus ganz besonders lange repliziert hat in seinem Körper, in seiner mhm. Lunge zum Beispiel, und es nicht eliminiert hat. Und dass dann aber trotz dieses Immundefekts entweder natürliche oder künstliche Veränderungen dazugekommen sind, die das Virus unter Druck gesetzt haben. Das könnte zum Beispiel sein, dass eben doch ein bisschen Antikörper in dem Patienten entstanden ist. Und diese Antikörper, die haben das Virus eben in Verlegenheit gebracht. Und das Virus musste Ausweichmutationen sich aneignen, um diesen Immundruck zu entgehen. Das kann eine Ursache sein. Eine Andere Ursache kann sein, ein Arzt hat vielleicht diesem Patienten Antikörper künstlich gegeben. Also zum Beispiel Serum von einem Serokonvertierten, also jemandem, der das hinter sich hat, die Krankheit, künstlich in die Vene gegeben. So etwas macht man ja, Plasmatherapie. Und man hat dann auf diese Weise einen künstlichen Immundruck hervorgerufen. Mhm. Was auch sein kann, ist, das Virus ist in einen ganz anderen Wirt gekommen. Also Wir erinnern uns an die Geschichten von den Nerzen in Dänemark und in Holland. Jetzt könnte es ja auch da so sein, dieses Virus, das ist vielleicht mal abgetaucht aus dem Menschen in ein Tier da ein paar Monate geblieben und dann wieder vom Menschen akquiriert worden. Mhm. Das ist also alles, beides ist, ist reine Spekulation und Fantasie. Man muss sagen, für die Patientenhypothese, da gibt es zwei medizinische Publikationen, Fallberichte, wo Viren sequenziert wurden aus solchen Langzeitinfizierten. Und da hat man tatsächlich ein paar Mutationen gesehen, die ähnlich sind wie jetzt bei diesem englischen Virus. Also das ist so die eine Abteilung der Hypothesen, also das Virus war so letztendlich versteckt in einem bestimmten besonderen Patienten oder in einem besonderen anderen Wirt, nicht menschlich. Mhm. So die andere Art von Hypothese ist aber das Virus hat deswegen relativ viele Mutationen, die man vorher nicht gesehen hat und hat deswegen so diesen kahlen langen Ast, an dem es hängt, weil es aus einer Viruspopulation kommt, aus der wir lange Zeit einfach keine Proben genommen haben. Darum ist der Ast kahl. Wir haben, während dieser Ast gewachsen ist, die Abzweigungen nicht sequenziert und deswegen nicht erkannt. Die sind da, aber die sind nicht in unseren Datenbanken. Die haben wir nie analysiert. Mhm. Also die Zwischenstufen der Evolution, die sind irgendwo. Und beispielsweise, die könnten in einem anderen Land als England sein. Das wäre so eine Erklärung. Kann ja sein, dass in irgendeinem Winkel im, in Afrika oder im Mittleren Osten oder in Asien ein Land ist, in dem dieses Virus eine große Quellpopulation gemacht hat, wo auch viele Mutanten entstanden sind und so weiter. Und wir haben aber nie sequenziert. Und es gibt ganz, ganz viele Länder, auf die das zutrifft in, in Afrika und Asien und Mittlerem Osten. Und Jetzt ist irgendjemand nach London geflogen beispielsweise. London ist ja eine sehr vernetzte Stadt und hat dieses Virus eingeschleppt. Und das ist nicht erstmalig in London, sondern in der Nähe von London aufgefallen. Da ist vielleicht das Virus hinübertragen worden oder sogar der Patient selber hingereist. Und dann nach ein paar Wochen ist das dann in England in der Übertragung aufgefallen. Und wir wissen bis heute nicht, wie die eigentliche Viruspopulation aussieht und wo die eigentlich auf der Erde ist. Aus der dieses Virus kommt. Das ist auch möglich. Das ist auch vollkommen theoretisch.
1: Ich muss da trotzdem noch mal dazwischen fragen, weil sie eben diesen Zwischenwirt ins Spiel gebracht hatten. Also ein Tier als Zwischenwirt als theoretische Möglichkeit, und wir über Dänemark gesprochen haben, auch im Zusammenhang mit dieser Variante und über die Nerze, die wir in mhm. einer anderen Folge ja schon besprochen hatten, kann es da denn einen Zusammenhang geben, weil eine der Mutationen kam auch in den Nerzen vor, wenn ich das ja,
0: richtig gelesen habe? Richtig. Also die Deletion an der Stelle 6970, die ist auch in dem Nerz. Also eine Löschung von Aminosäuren, richtig? Ja, genau. Ne? Das ist eine kleine Lücke entstanden im Protein. Das ist wirklich absolut theoretisch möglich über eine Rekombination. Also das glaube ich aber überhaupt nicht, dass diese Viren was miteinander zu tun haben. Kann man unter anderem daran auch festmachen, dass diese Deletionen nicht in allen diesen Nerzviren vorkommen. Und diese Deletionen kommen auch vor in ganz anderen Viruslinien. Also weder die neue englische Variante noch die Nerz-Varianten aus Dänemark oder auch aus Holland, sondern in einem Virus, wir haben die sogar hier schon mal besprochen, das ist die N439k-Mutation, die auch eine ganze Zeit in England zirkuliert hat und jetzt wieder ihrerseits verdrängt worden ist. Und das ist wieder ein anderer Abschnitt des Stammbaums. Und mhm. wenn das so ist, also wenn wir dasselbe Merkmal haben, das an mehreren Stellen in so einem Stammbaum parallel auftaucht, sprechen wir von Konvergenz. Das ist also ein ganz einfaches Phänomen in der Evolution. Und so eine Konvergenz, die weist immerhin auf eine gewisse funktionelle Bedeutung. Und man glaubt, dass diese Entfernung der zwei Aminosäuren hier dazu führen könnte, dass so ein Virus einen kleinen Vorteil hat, Entweder in dem sogenannten Immun Escape, also in dem Entkommen von Antikörpern, aber wahrscheinlich noch eher, noch wahrscheinlicher, einfach in der Flexibilität der Rezeptorbindungsstelle. Also diese Proteine, das sind ja so, man kann sich das vielleicht im Alltagsleben am besten so vorstellen. Es gibt ja solche Kinderspielzeuge, wo man so Magneten hat, so magnetische Kugeln, die mhm. verbunden sind mit so Plastikstäben. Und daraus kann man so Knäuel machen und Gegenstände machen, weil die Magneten sich gegenseitig anziehen. Da ist es auch so, daraus kann man Gegenstände formen. Also im Prinzip so magnetische Bauklötze, die miteinander verbunden sind. Und diese Gegenstände, die haben trotzdem eine gewisse Beweglichkeit in sich. Und man kann so Nachbarmagneten gegeneinander noch gerade so ein bisschen verschieben. Und manchmal hängt das eben, die Verschieblichkeit an einer Stelle hängt an der, an der Starrheit, der Kette von Bauklötzen an einer anderen Stelle. Und so ist das in Proteinen auch. Und man glaubt eben, dass diese doppelte Entfernung von zwei Aminosäuren an der Stelle 6970 etwas beiträgt zur Flexibilität der Aminosäuren an der Rezeptorbindungsstelle. Also dass das Protein sich da dann eigentlich die wichtigen Mutationen plötzlich leisten kann, mhm. die es sich sonst nicht geleistet hätte, weil es dann die innere Stabilität des Proteins verschlechtern würde.
1: Diese Rezeptorbindungsstelle ist ja ein Dreh- und Angelpunkt jetzt auch bei der Betrachtung dieser Mutation. Eine andere, die uns schon mal über den Weg gelaufen ist, heißt N501Y. Und da geht es auch um diese Rezeptorbindungsstelle. Also wie gut dockt das Virus an den Rezeptor in der Zelle an? Kann man schon sagen, ob sich das Virus hier tatsächlich optimiert hat? Heißt das besseres Binden? Heißt das automatisch, es könnte ansteckender werden?
0: Ja, also das, das ist so eine Hypothese. Also das ist tatsächlich eine, eine Stelle, die genau an, an der Domäne ist, wo das Virus an den Rezeptor drangeht. Und da haben sich zwei relativ auffällige, auch große Aminosäuren gegeneinander ausgetauscht, Asparagin gegen Tyrosin. Und das wird schon eine funktionelle Bedeutung haben. Und es gibt so ein paar biochemische Versuche. Und auch Virusversuche, Pseudovirusversuche, wo man auch zeigen kann, dass diese Mutation die Rezeptorbindung ein bisschen stabiler macht. Das muss aber unter normalen Umständen nicht ein Vorteil sein für das Virus. Mhm. Denn auch hier kann man wieder sehen, das SARS-Virus, das SARS-2-Virus hat diese Mutation schon mehrmals konvergent akquiriert, aber sie ist nicht geblieben. Die ist also in diesen Teilen des Stammbaums. Wo diese Mutation mal entstanden ist, auch immer wieder verschwunden. Also, es war kein nachhaltiger Evolutionsvorteil. Das kann zum Beispiel dadurch kommen, das haben wir auch früher schon mal gesagt in einer anderen Podcast-Folge, so ein Virus muss ja nicht nur an Rezeptor dran, sondern auch wieder ab irgendwann mhm. im Rahmen des Vermehrungszyklus. Und auch das Abgehen, das muss funktionieren. Darum ist es nicht umso besser, je stärker das Oberflächenprotein an den Rezeptor bindet, sondern da gibt es einen Optimumbereich. Und den könnte das Virus auch dadurch verlassen, dass es eine stärkere Bindung akquiriert. Die Frage ist aber jetzt, was passiert denn, wenn auf einmal Antikörper ins Spiel kommen? Mhm. Also wenn jetzt auf einmal das Virus in einer Immunenpopulation, in einer Teilimmunenpopulation existieren muss und da ist immer so ein Störfaktor, nämlich der Antikörper an der Bindungsstelle. Dann hätte natürlich das Virus irgendwie doch einen Vorteil davon, wenn es dann nachjustiert und die Bindung, die immer gestört wird durch den Antikörper, einfach verstärkt, dass das Virus also fest dazu packt. Und das könnte sein, dass das in der Entstehungsgeschichte dieses Virus so gewesen ist, dass also der Selektionsdruck in diese Richtung entstanden ist. Da können wir vielleicht das erste Mal jetzt auch über diese südafrikanische Virusvariante reden, mhm. denn Während man in England bei diesem Virus ja spekuliert, es könnte sein, dass da ein Patient war und der hatte dann irgendwann Antikörper und in diesem Patient kam es zu dieser Selektion, haben wir in Südafrika auch in einem nicht verwandten Virus diese selbe Mutation 501Y, also die Tyrosin-Mutation, und haben aber in Südafrika eine andere Situation. Wir haben ja in einer vergangenen Podcast-Folge mal über Afrika gesprochen und da haben wir ja schon gesagt, Südafrika hat ein wirkliches Problem schon in unserem Sommer, Südhalbkugelwinter gehabt mit großen Ausbrüchen. Und es gibt dort eben gerade in den Townships, wo arme Leute leben in Südafrika, sehr dicht zusammenleben und wo das Virus eben wirklich übertragen wurde. Da haben wir inzwischen Nachweisraten von Antikörpern bei Patienten, über 40 Prozent, mhm. 50 Prozent wird erreicht. Und das ist natürlich dann so langsam eine Herdenimmunität. Das ist etwas, wo das Virus gegen Antikörper kämpfen muss, wenn es wieder neue Leute infizieren will, wenn es eine Zweitinfektion setzen will beispielsweise. Und gegen diesen Immundruck würde sich so ein Virus möglicherweise mit so einer Mutation verteidigen. Das wäre dann also eine Escape-Mutation, also ein Immunentkommen. Und das ist hier durchaus unter den Entstehungshypothesen für die südafrikanische Variante auch. Mhm. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. So etwas könnte hier passiert sein. Die Frage ist natürlich, jetzt für England oder für Deutschland, wo wir eben noch nicht eine Herdenimmunität haben, nützt das jetzt überhaupt dem Virus weiterhin etwas?
1: Und die Frage ist noch offen oder gibt es da schon naja, also
0: das, das Ausmaß des Immune Escape kann man experimentell überprüfen und während das noch nicht jetzt bei diesem eigentlichen Virus, diesem englischen Virus überprüft worden ist im Labor, hat man schon Laborversuche gemacht mit Viren, die so eine Mutation trugen und was man sieht ist, es gibt ein Immun-Escape zwar gegen monoklonale Antikörper, die gegen diese spezielle Bindungsstelle gerichtet sind.
1: Also die im Labor Aber, hergestellten, die ja, genau. als Medikament in der Entwicklung genau, sind.
0: Genau, ne? also diese Antikörper, die gegen nur eine Stelle gerichtet sind, in Reinform. Aber die Mischung der Antikörper in einem normalen Serum, wir sprechen von einem polyklonalen Serum.
1: Also bei, die, bei Genesenen zum Beispiel.
0: Genau, die, ein echtes Menschenserum von einem, der genesen ist, diese wilde Mischung von Antikörpern, die in so einem natürlichen menschlichen Serum entsteht, wenn man die mit solchen Pseudotypviren zusammenbringt, dann sieht man, da ist kaum ein Effekt zu sehen. Also, das ist kaum eine Immunabschwächung durch die Mutation. Jetzt steht aber natürlich der Beweis aus, dass die Kombination aller Mutationen in dem Oberflächenprotein, wie sie eben in dem englischen Virus normal nur vorkommt, dass die vielleicht doch einen Immunescape escape macht. Diese Laborversuche werden wir sicher in den nächsten paar Wochen präsentiert bekommen.
1: Und das hätte dann möglicherweise auch Auswirkungen auf die Frage, kann man sich erneut infizieren, wenn man eine Infektion schon überstanden hat? Ja,
0: ich bin immer da so ein bisschen, sagen wir mal, wortglauberisch. Weil es mir einfach wichtig ist zu sagen, wir sprechen hier nicht von Schwarz-Weiß-Effekten. Mhm. Also häufig haben wir eben gerade in der öffentlichen Diskussion, auch in Aussprüchen, in Talkshows, haben wir immer so diese Schwarz-Weiß-Darstellung. Oh, das Virus ist auf einmal nicht mehr durch den Impfstoff zu beherrschen. So ist es nicht. Das sind diffizile, kleine Veränderungen. Also es wird ein bisschen heller grau oder dunkelgrau und eben nicht Schwarz-Weiß. Und hier ist es eben jetzt auch so, es könnte sein, dass ein kleines bisschen weniger Impfstoffaktivität entstehen könnte. Das würde sich dann so übersetzen, es sind ein paar mehr von 100 Leuten nicht mehr vollkommen geschützt durch den Impfstoff, sondern die kriegen noch ein bisschen Kratzen im Hals. Aber wahrscheinlich keinen Impfung. schweren Verlauf. Genau. Ne? Also nee. so ist für mich jetzt an dieser Stelle die Gefährlichkeit der Lage in Worte gefasst. Und da kann man sich also, glaube ich, gerade als Bürger, der sich jetzt Sorgen macht, ob die Impfung noch funktioniert, wirklich beruhigen. Also da haben wir im Moment keine großen Sorgen. Die große Sorge, die aber besteht, ist eben die Übertragungseffizienz. Mhm. Also wenn das wirklich so sein sollte, dass auf einem ein R-Wert von 1 nochmal eine 0,5 obendrauf kommt, ne, dann ist das natürlich besorgniserregend viel. Also das ist eben das, was auch in England beobachtet wurde in den, in den statistischen Auswertungen, Das beispielsweise in einer Gegend, wo man es schafft, die Verbreitung der Epidemie durch nicht pharmazeutische Interventionen, also durch alle diese Maßnahmen des Lockdowns, unter eins zu senken. Und man ist schön konstant bei 0,8. Und jetzt muss man nur noch warten, dann wird das weniger und weniger und dann kann man wieder öffnen. Da entsteht plötzlich im Hintergrund ein zweites Virus, das hat nicht 0,8, sondern 1,2. Mhm. Und das ist über eins und bleibt über eins und wird mehr und mehr und mehr, egal was man tut. Und da muss man eben dann, statt eben das da nur entsetzt zuzuschauen und zu gucken, wie dann einen Monat später die Intensivstationen immer voller werden, muss man natürlich sagen, jetzt muss man leider bei den Maßnahmen auch noch eine Schippe drauflegen, damit man auch dieses stärker replizierende Virus wieder unter eins kriegt. Und das ist natürlich ganz schlecht in der jetzigen Situation bei den kalten Temperaturen. Denn wir kommen ja gerade jetzt in diesen Monaten, Januar, Februar, März, das sind die typischen Monate der Influenza-Saison, der Grippewelle, aus gutem Grund. Dieses Grippevirus ist eben auch ein sehr infektiöses Virus. Die gesamte erwachsene Bevölkerung ist teilimmun oder immun. Kinder sind nicht immun und da explodiert es dann in den Kindern und streut von da in, in die Erwachsene. Das, mhm. das ist also unsere alljährliche Influenzasaison und wir haben hier jetzt aber ein ganz anderes Problem vor uns. Wir haben ein pandemisches Virus und bei all diesen Umgebungsbedingungen, also kalte Temperatur, die Leute haben viel Kontakt miteinander, ist jetzt auch noch die ganze Erwachsenenbevölkerung naiv, mhm. ist nicht immun und das ist natürlich ein Problem, da ist jede kleine veränderung der übertragbarkeit eines solchen virus ein extremes problem und wenn das wirklich so sein sollte dass die verhältnisse so 1,5 zu 1 sind also neues virus zu altes virus übertragbarkeit des neuen virus 1,5 übertragbarkeit des alten virus 1 dann haben wir ein richtiges problem dann können wir mit All den derzeitigen Diskussionen, welche Maßnahmen macht man, kann man Schulen offen halten und so weiter, was kann man an Arbeitsstätten machen, alle diese Dinge, muss man leider neu drüber nachdenken.
1: Um das aber genauer herauszufinden, bietet ja der Lockdown jetzt zumindest eine Chance, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und in Großbritannien ist jetzt ja sogar heute eine Ausgangssperre verhängt worden, mhm, ja. unterhalb derer man sozusagen ein bisschen mehr herausfinden kann. Sie haben jetzt diese Reproduktionszahl schon angesprochen, da gibt es ja Modellierungen mhm. aus England, die versuchen, diese Frage, wie viel mehr ansteckend ist diese neue Variante, die sie jetzt versucht haben, so ein bisschen aus dem Labor zu betrachten, auch in Modellierungen zu betrachten, epidemiologisch. Vielleicht können wir uns die mal angucken. Gleich am Anfang war die Rede von einer Zahl, die dann ziemlich schnell Beine bekommen hat. Boris Johnson sprach davon, die Variante sei um 70 Prozent ansteckender die in Großbritannien. Da war mir ganz lange gar nicht klar, woher der Ursprung dieser Zahl rührte. Ich habe jetzt gelesen, es geht möglicherweise auf Tech zurück, eine wissenschaftliche Beratergruppe. Das war so eine erste Zahl, die kursierte. Mittlerweile gibt es eben vom Imperial College in London eine Studie und von der London School of Hygiene and Tropical Medicine, die versuchen nachzuweisen, wie könnte sich die Reproduktionszahl verändern. Und mhm. bei der Übertragbarkeit ist, glaube ich, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, 56 Prozent, von der man jetzt ausgeht. Richtig? Ist das
0: plausibel? Ja, also genau. Also ich Ehrlich gesagt würde ich jetzt gar nicht so viel auf diese Details verwenden. Also mhm. ich, ich kann vielleicht ganz kurz erklären. Also diese 70 Prozent, die am Anfang da in den Medien kommuniziert wurden, das ist das Verhältnis der Wachstumsraten. Mhm. Also Wachstumsrate bedeutet, wir nehmen einfach die gemeldeten Fälle von dieser Woche und teilen sie durch die Fälle von letzter Woche. Und wenn das mehr geworden ist, dann haben wir ja eine 1, irgendwas, die dabei rauskommt. Ne? Und jetzt mhm. kann man das machen, für die neue Variante und für das normale Virus, das nicht diese Mutation trägt, getrennt. Also man kann einfach die Laborfälle, die von dem neuen Virus gemeldet wurden und von dem alten Virus gemeldet wurden, in einer gewissen geografischen Region jeweils separat voneinander. Diese Woche durch letzte Woche teilen. Und mhm. da entstehen dann eben zwei Zahlen und die eine ist etwas über 1 und die andere ist etwas unter 1. Und wenn man die durcheinander teilt, dann kommt man auf eine 1,7, das heißt 70 Prozent obendrauf, auf mhm. die 1,0. Ne? Das ist also das ist, ist diese 70 Prozent. Und man kann das auch umrechnen in den R-Wert, also in die RT-Ziffer. Und da liegt man irgendwo bei der Wahrnehmung da kommen ungefähr 0,5 bis 0,6 Einheiten obendrauf. Mhm. Also ein Virus, das vorher 0,8 hat, hat hinterher 1,3, 1,4. Und das ist schon beachtlich.
1: Also die Zahl derer, die eine einzelne Person weiter anstecken. Richtig, genau.
0: genau. Also Wenn man jetzt von 0,8 reden würde, dann wäre das eben so zehn Leute. Infizieren in der nächsten Generation nur noch acht. Das mhm. heißt, das ist ein Absinken. Mhm. Das, das wird wir weniger. <lacht> genau. Und dann plötzlich ist da ein Virus, das infiziert in der nächsten Generation nicht zehn, sondern 13, 14. Und das ist natürlich, erstmal klingt das alles total harmlos. Dann denkt man, na ja, dann es halt, ist der Ausbruch halt ein bisschen größer. Nur das multipliziert sich von Generation zu Generation. Das ist ein exponentielles Phänomen. Und das ist das Problem. Also innerhalb von einem Monat ist das ein Riesenunterschied.
1: Diese Studie der London School of Hygiene and Tropical Medicine hat auch diese Varianten modelliert, warum könnte denn das Virus ansteckender sein, also Parameter in, in die Rechnung reingegeben, um zu gucken, passt das zu dem, was in der Wirklichkeit gerade passiert. Mhm. Ist da tatsächlich am plausibelsten, dass einfach die Infektiosität durch die Bindungsfähigkeit oder durch die höhere Viruslast zunimmt? Sie hatten ja schon gesagt, das Ausweichen gegen die Immunantwort halten Sie für nicht so wahrscheinlich. Und auch bei Kindern muss man ein Fragezeichen machen, ob die einfach empfänglicher sind für die Infektion und das deshalb durch die offenen Schulen mehr weitergegeben haben? Ja,
0: also... Da ist natürlich jetzt die Frage, wie geht man vor? Also man kann zum Beispiel einfach den Modellen folgen. Also die London School Gruppe hat eben ein sehr diffiziles Modell gemacht, das sie schon vorher hatten, wo man also das Übertragungsverhalten des Virus erstmal mathematisch nachbildet und dann überprüfen lässt oder kalibrieren lässt dieses Modell durch reale Meldedaten unterschiedlichster Kategorien. Mhm. Und zwar Krankenhausaufnahmen, dann die Belegung von Intensivbetten, die Todesfälle 28 Tage nach dem PCR-Ergebnis, die reine Zahl der PCR-Ergebnisse, auch die Seroprävalenz. Und dann die regionalen Unterschiede werden zum Teil auch mit reingerechnet. Und dann kann man eine Modifikation machen. Jetzt sagt man, wir geben diesem Modell jetzt zwei verschiedene R-Raten. Also wir tun da zwei Viren rein. Und das haben die eben gemacht. Und, und jetzt lassen wir das Modell rechnen und vergleichen die Zahl der regional gemeldeten Mutationsnachweise über die Zeit mhm. und gucken, unter welcher Annahme jetzt dieses Modell eigentlich am besten den realen Zahlen folgt. Also wenn wir das starten lassen ein bisschen in der Vergangenheit, aber wir haben schon die heutigen Zahlen, dann lassen wir das laufen bis auf die heutigen Zahlen. Und dann sehen wir ja, unter welchen Bedingungen, unter welchen Vorannahmen das Modell am besten abbildet, was passiert. Und da haben die Wissenschaftler in der London School einfach mehrere Dinge. Mal dem Modell vorgegeben. Einmal, dass die Übertragungsziffer R höher ist in dem einen Fall. Dann haben Sie aber auch zum Beispiel modelliert, ob es nicht vielleicht einfacher sein könnte, dass diejenigen in diesem in diesem Modell, die schon die Infektion durchgemacht haben, dass die nicht ganz immun sind, sondern dass die von dem neuen Virus noch mal wieder infiziert werden können. Mhm. Von dem Alten aber nicht. Also das heißt, wäre die Immun-Escape-Hypothese, die man in so einem Modell tatsächlich auch nachbilden kann. Eine andere Hypothese ist, also man modelliert hier auch eine altersstrukturierte Bevölkerung mit ihren unterschiedlichen Krankenhauseinweisungsraten. Wir wissen ja, Kinder, Jüngere kommen viel seltener ins Krankenhaus. Und jetzt ist aber ja die Krankenhauseinweisungszahl ein Kalibrationsparameter des Modells. Deswegen kann man auch, hier mit einer altersstrukturierten Grundbevölkerung arbeiten, rein hypothetisch. Also man gibt dem Computermodell mehrere Altersabteilungen vor mhm. in dieser hypothetischen Population. Und man tunt jetzt einfach, man sagt jetzt einfach Lass uns doch mal so tun, als wären für das eine Virus speziell die Kinder empfänglicher. Das haben sie übrigens deswegen gemacht, weil man zu der Zeit, als sie diese Arbeit gemacht haben, schon wusste, dass in den Schulen irgendwie mehr von diesem Virus ist, als von dem nicht mutierten Virus. Mhm. Und die Frage ist natürlich, schwimmt das Virus in den Schulen auf einer Welle oder ist das Virus selbst der Grund, warum plötzlich die Schulen stärker betont sind? Also, ja, also hat sich das Virus auf Kinder angepasst? Genau. So, und dann das andere, kürzere Generationszeit, das würde eben bedeuten, dass man bei dem einen der beiden mathematischen Modelle einen Grundparameter, die Generationszeit eben einfach ein bisschen kürzer dreht. Und dann würde man da auch erwarten, dass in Gegenden, das hat auch die andere Studie vom Imperial College sehr schön angeschaut, in Gegenden, wo die Gesamtprävalenz unter dem Lockdown runtergeht, da müsste die neue Variante nicht nur schneller hochgehen, wenn sie eine kürzere Generationszeit hat, sondern müsste auch schneller runtergehen. Also Generationszeit ja ein, von,
1: von einem Infizierten zum nächsten. Richtig, genau,
0: ne, genau. Und wir haben ja, genau. Und wir haben ja nicht nur in der laufenden Epidemie einen exponentiellen Anstieg, der eine gewisse Geschwindigkeit hat, sondern auch einen exponentiellen Abfall, der auch eine gewisse Geschwindigkeit hat. Und bei einer kürzeren Generationszeit müsste auch der Abfall besonders schnell gehen. Und das kann man auch wieder zwischen diesen beiden Varianten vergleichen. Und lange Rede, kurzer Sinn, das Ergebnis ist, bei Weitem passt am besten die Hypothese, dass einfach die Übertragungsziffer höher ist für das eine Virus, für das mutierte Virus.
1: Durch die Bindungsfähigkeit oder eine höhere Viruslast?
0: Das sagt jetzt eine Modellierungsstudie nicht. Mhm, aber also das sagt Ihnen vielleicht,
1: ihr Experiment. Genau. Als Virologe Virologen frage ich mich,
0: was steht denn dahinter? Also wenn das jetzt so ist, also wenn wir das akzeptieren, das Virus hat eine höhere Übertragungsziffer. Woher kann das jetzt mechanistisch kommen? Was mhm. ist die Vorstellung? So, jetzt ist beispielsweise so, es gibt Beobachtungen einer höheren Viruslast. Also in einem der Papiere aus einer Arbeitsgruppe in England, aus Public Health England, das ist also eine, eine Public Health Organisation in England. Da steht in einem der Papiere drin, wir haben gesehen, dass die Patienten, die die Mutante haben, eher eine höhere Viruslast haben, ein bisschen mehr Virus in den Proben, die wir untersuchen im Labor. Mhm. Da bin ich immer als Virologe erstmal skeptisch. Also gerade als jemand, der auch Virusdiagnostik macht und medizinische Virologie. Denn da muss man sagen, hier gibt es ganz viele Effekte auf der Populationsebene, die hier sehr gut kontrolliert werden müssten und gegen die man kaum kontrollieren kann. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn ich in einer Gegend lebe, in der eigentlich nicht viele Infektionen sind, und in der eigentlich der Lockdown nicht besonders ernst genommen wird. Weil, naja also es, wir wissen genau, wir haben im Land diese Epidemie, aber die spielt sich eigentlich ganz woanders ab. Und es war übrigens auch so, also im November, da hatte man in Südostengland den Eindruck, naja wir haben zwar gerade ein Problem, aber nicht hier bei uns, sondern mehr in Mittelengland, mhm. ne, deutlich weiter nördlich. Da war eigentlich der große Herd, das große Problem. Und wenn ich in der Situation bin und jetzt auf einmal höre ich aber, dass eine Mutante im Spiel ist und jetzt es plötzlich bei uns in der Gegend auch losgeht. Also was passiert dann in meinem Verhalten, wenn ich krank werde? Also bevor ich diese Nachricht bekomme, werde ich bei milden Symptomen wahrscheinlich gar nicht viel drauf geben und sagen, Na ja, also ich habe zwar Halsschmerzen und fühle mich auch nicht so gut, aber wir wissen ja, im Moment ist das hier ja gar nicht, das ist eher da oben im Norden. Ich lasse mich gar nicht erst testen und wenn ich mich überhaupt testen lasse, dann nächste Woche, wenn ich richtig krank werde. Jetzt ist es aber so, in der zweiten Symptomwoche wissen wir ja, ist das Virus im Rachen schon deutlich verringert und hat sich schon in die Lunge verzogen. Und macht uns da jetzt richtig krank. Aber im Labortest, im Rachen, ist gar nicht mehr so viel Virus. Mhm. So, das passiert in der normalen Situation. Jetzt ändert sich die Nachrichtenlage. Jetzt bin ich also auf einmal ganz aufmerksam. Und jetzt habe ich Angst. Und ich fühle mich jetzt schlecht, habe mich gerade frisch infiziert, habe Angst, gehe ich sofort zur Testung. Und jetzt habe ich viel Virus im Rachen. Und alleine dadurch kann es und wird es auf Populationsebene dazu kommen, dass der mittlere Patient eine höhere Viruslast in der ersten Laboruntersuchung hat. Mhm. Und gegen diesen Effekt ist sehr schwer zu kontrollieren. Darum bin ich sehr skeptisch, wenn ich sowas lese. Eine also, höhere Viruslast,
1: weil er früher hingeht, bevor die Symptome Genau, weil der
0: durchschnittliche Patient einfach früher hingeht. Wir sprechen davon, Disease Awareness, also das Bewusstsein für die Krankheit steigt. Und dann lässt man sich früher testen. Und das ist jetzt etwas, das berichtet wurde, da bin ich skeptisch. Mhm. Es gibt ansonsten wenig, woran man sich festhalten kann. Es gibt eine Mutation in dem Virus, der kann man eine Bedeutung beimessen. Und zwar, wir wissen ja schon, dieses Virus hat im Gegensatz zu dem SARS-1-Virus ja eine höhere Replikationsfähigkeit in den oberen Atemwegen, im Rachen. Deswegen ist das auch so gut übertragbar. Mhm. Und wir wissen auch, es gibt eine ganz wichtige Unterschiedlichkeit in den Oberflächenproteinen wären also SARS 1 und SARS 2 eigentlich dasselbe Virus sind, die sind total nah miteinander verwandt, hat SARS 2 eine zusätzliche Furinspaltstelle im Oberflächenprotein an der Stelle, wo das Protein auch geschnitten werden muss, damit es reift und zu einem molekularen Gegenstand wird, der an der richtigen Stelle ein Scharnier hat. Und also wie so ein Bastelbausatz für Kinder, wo man sagt, hier durchtrennen an der perforierten Stelle, und dann zusammen tackern und dann bewegt sich das Bein von dem Hampelmann. Mhm. Und vorher war das alles auf einem Bastelbogen. So Und diese perforierte Stelle, die musste, also bei dem SARS-1-Virus, da musste man eine Schere rauskramen und entlang der Linie durchschneiden, den Pappbogen, während das SARS-2-Virus da schon so, eine, so Löcher drin hat, wo man einfach abreißen kann. Eine Perforation.
1: Die braucht es für den Zelleintritt oder für die Vermehrung? Ja,
0: das ist im Rahmen der Virusreifung beim Austreten aus der Zelle, bevor es dann die nächste Zelle infiziert. Mhm. Muss an der Stelle durchgeschnitten werden und diese, diese Schnittstelle, die ist da schon als, so als Reißlinie vorgegeben im Bastelbogen bei dem neuen Virus. So, und jetzt ist. Das, das, ich spreche hier natürlich sehr bildlich, ja. Und Aber schön anschaulich
1: für uns. Ja, Lein. genau.
0: Ja, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr auch solche Sachen gemacht zu Hause. <lacht> und, ähm, und jetzt ist es so: in, in Wirklichkeit ist das eben eine Protease, also ein Enzym des Körpers, der Zelle, das da durchschneidet. Und das hat eine Erkennungsstelle. Und diese Erkennungsstelle, die hängt davon ab, dass da basische Aminosäuren sind. Und da ist jetzt eine basische Aminosäure dazugekommen. Jetzt könnte man sich denken, das müsste man experimentell überprüfen. Aber bei anderen Viren ist das so. Es könnte man sich also denken, die Erkennung funktioniert noch mal besser. kann sich auch jetzt wieder in unserem Bild vorstellen, diese Perforation, die ist noch mal ein bisschen feiner gestanzt und man kann sie noch leichter durchreißen. Mhm. So Und jetzt könnte es natürlich sein, nachdem wir wissen, der große Unterschied SARS-1 zu SARS-2 ist diese, diese vorgegebene Spaltstelle. Und SARS-1 und SARS-2, der große Unterschied ist, dass SARS-2 auch besser im Rachen repliziert. Wenn es jetzt, also jetzt noch besser zu spalten ist, dann könnte es sein, dass es am Ende noch besser im Rachen repliziert. Und das würde natürlich mechanistisch zu einer besseren Übertragung des Virus führen in der mhm. Bevölkerung. Das ist also etwas, das man als Hypothese auch verfolgen sollte. Das sollte man mit Experimenten überprüfen.
1: Das ist die Mutation P681H, richtig, um das nachzutragen? Ja, genau. Ja, ja, wer das ja, nachlesen genau. möchte. Mhm. Genau, das ähm, ist
0: ein Prolin-Histidin-Austausch.
1: Ich fasse das mal zusammen, was wir jetzt bisher zusammengetragen haben. Ist wahrscheinlich, dass das Virus tatsächlich ansteckender ist, möglicherweise durch diese Furinspaltstelle zum Beispiel, die Sie jetzt zum Schluss erläutert haben. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es für Kinder ansteckender ist, weil das ja diese Hypothese am Anfang war.
0: Ja, das stimmt. Dazu kann man übrigens sagen, wenn das so wäre, also sagen wir mal unter der Idee, Kinder haben weniger Rezeptor. Da gibt es ja eine Arbeit, die hat das mal gezeigt, dass Kinder zehn Prozent weniger ungefähr Rezeptor haben in der Nase. Mhm. Da müsste man aber natürlich sagen, dann müsste das ja auch gerade bei besonders jüngeren Kindern stärker angehäuft sein. Das ist es aber nicht. Mhm. Weniger das ist Rezeptor so,
1: heißt in dem Fall, also wenn die Bindungsfähigkeit größer ist an einer ja, Stelle, dann ist genau. das besonders gut für das Virus in Kindern, weil sie nicht so genau. oft andocken können. Mhm. Genau. Also wir sehen natürlich in den Daten in Großbritannien, die ja sehr gute Daten haben über die Altersverteilung, sehen wir das, was sie gesagt haben, dass es sich unter Kindern sich besonders verbreitet hat. Aber immer eben unter der Prämisse, die Schulen waren geöffnet, während vieles andere zu hatte.
0: Genau, und man sieht auch was sehr Interessantes zusätzliches. Dieser Effekt war vor allem im November ganz stark und wurde dann über den Dezember, wo man mehr und mehr Schulausbrüche bemerkt hat, kleiner. Und das ging damit einher, dass man in immer mehr Schulen auch Quarantänen verhängt hat. Mhm. Das heißt, die Schulen waren im Dezember nicht mehr ganz so durchgehend offen wie im November. Also da sind wahrscheinlich einfach generelle Populationseffekte, Lockdown-Effekte am Werk. Und wir haben, glaube ich, das Virus in dieser Funktion einfach auch stark als Anzeiger der Infektionstätigkeit in Schulen, die nun mal stattfindet. Also in den englischen, sehr guten, unvoreingenommenen Daten, die also nicht symptombasiert sind. Da haben wir ja in der letzten Erhebung, das ist also das, das Office for National Statistics, so, so nach dem Motto das Statistische Bundesamt. Ne? Diese Institution trägt das ja zusammen. Da macht man altersabgeglichene Untersuchungen, indem man demografisch ausgewählte Haushalte beprobt und fragt in dieser Woche. Wie viele, in welchem Alter haben eigentlich gerade das Virus im Rachen? Und da sieht man kurz vor Weihnachten, in den Erwachsenen-Altersgruppen ist das um ein Prozent. Aber in dem Realschulalter, über der Grundschule und, und so bis zum 18. Lebensjahr, so ungefähr, da sind es drei Prozent. Sogar noch etwas mehr als drei Prozent. Also etwas über dreimal so viel. Und auch bei der, bei der jungen Altersgruppe, von zweiten Lebensjahr bis zur sechsten Klasse, ist es dann im Bereich von 2%. Prozent. Also es wurde auch da immer höher so dass im Prinzip die Frage, was jetzt die Schüler beitragen zur Epidemie, die ist beantwortet. Und es kommen demnächst auch sehr schöne Daten aus Österreich, die genau das Gleiche zeigen. Auch eine unvoreingenommene Studie. Während ja alle Daten, die wir hier bei uns in Deutschland haben über die Schulen, das sind Meldedaten. Da wird eben anders getestet als bei Erwachsenen. Mhm. Unsere Kinder in den Schulen, die werden getestet häufig im Rahmen von Clusteruntersuchungen, also da werden viele asymptomatische getestet, die sich gar nicht infiziert haben und Kinder haben eben weniger Symptome und darum werden sie ansonsten weniger getestet, Sodass die Symptome hier nicht so eine starke Richtungswirkung auf die Diagnostik haben wie bei den Erwachsenen und das ist eben die Schwäche unserer Meldedaten, die wird durch diese systematischen Studien ausgeglichen und da haben wir diesen klaren Befund und natürlich ist sicherlich ein Teil dieser erhöhten Übertragung von der Virusvariante auch durch solche Effekte zu erklären. Das können wir zumindest hoffen, dass wir vielleicht in anderen Situationen, in anderen Ländern, aber auch in England zu einer anderen Zeit, jetzt zum Beispiel unter einem Volllockdown, wo auch die Schulen geschlossen werden, vielleicht sehen werden, dass dieser Vorsprung in der Übertragungszahl möglicherweise doch nicht so groß ausgeprägt ist, sondern sich zumindest zu einem Teil auch aus dieser Eintragung in die Schulen erklären könnte. Das ist zumindest meine Hoffnung.
1: Das ist also gleichzeitig eine gute und eine schlechte Nachricht aus Sicht der Schulen. Sie spielen eben weiterhin eine Rolle in der Pandemie. Das ist im Rahmen der Schulschließungen in Deutschland natürlich jetzt auch ganz wichtig. Aber wenn sich das bestätigt, spielen sie in dieser neuen Variante keine größere Rolle als alle anderen auch.
0: So könnte man es ungefähr sagen, ja. <lacht>
1: Eine Sache möchte ich gerne auch noch festhalten, weil das auch immer eine ganz wichtige Frage ist, die auftaucht auch unter unseren Hörern und Hörerinnen. Es deutet sich allerdings weiterhin nicht an, dass diese neue Variante krankmachender ist, leinhaft gesprochen. Mhm. Richtig? Genau.
0: Also das kann man derzeit nicht sehen. Da gibt es also auch eine Untersuchung in England, die versucht, Krankenhausfälle danach zu klassifizieren, ob sie das neue oder das alte Virus haben. Und dann versucht man, die gegeneinander zu halten in, sagen wir mal, in Tabellen, dass man sagt, okay, hier ist ein Fall, der ist 70 Jahre alt männlich, der kommt aus einer gewissen Postleitzahlenbereich. Und jetzt versuchen wir, in demselben Postleitzahlenbereich auch einen 70-jährigen Mann zu finden, der auch im Krankenhaus ist, aber der das neue Virus hat. Mhm. Und da vergleichen wir dann die klinischen Verläufe. Also braucht der eine mehr Sauerstoff als der andere und so weiter? Hat der eine länger Fieber als der andere? Da gibt es verschiedene klinische Kategorien, die man da vergleichen kann. Und da, während man das macht und das geht aber gerade erst los, also das ist natürlich sehr aufwendig, kann man glaube ich verstehen, wenn ich das so beschreibe, mhm. Da sieht man bis jetzt keine Unterschiede. Ich kann allerdings dazu sagen, es gibt ja ein wichtiges Merkmal dieses Virus, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar dieses Virus hat einen Genverlust. Das Gen 8, kodiert im offenen Leserahmen 8, das ist hier verloren gegangen in diesem Virus. Das Virus hat das Gen nicht mehr. Und dieses Gen hat eine nur unzulänglich bekannte Funktion. Also man weiß, es sitzt im Exkretionsapparat der Zelle, für Proteine und man vermutet auch aufgrund von Studien, dass es ein gewisses Protein, das an die Oberfläche der Zelle gelangen muss, um Proteine dem Immunsystem zu präsentieren, dass die Dichte des Proteins auf der Oberfläche der Zelle durch dieses Virusprotein 8 klein gehalten wird. Das heißt, es hätte eine immunmodulatorische Funktion. Es wäre ein Mechanismus, wie sich das Virus vor der Elimination durch das Immunsystem im Laufe der späteren Infektion schützt. So kann man sich denken, aber es kann auch zusätzliche andere Funktionen haben. Die Forschung ist da mitten dabei. Also da wissen wir einfach noch nichts genaues. Aber was wir wissen ist, wenn wir im SARS-1-Virus das SARS-1-Virus hat dieses Protein ganz früh im Rahmen der Mensch-zu-Mensch-Übertragungskette schon verloren. Genau dieses. Es ist also ein, so ein nicht essentielles, ein accessorisches Protein. Das mhm. Virus kann trotzdem weiter existieren, auch wenn das Protein verloren wird. Und wir haben hier wirklich im SARS-1-Virus ein homologes Protein. Das heißt, es stammt aus demselben Evolutionsursprung. Sonst dürften wir nicht homolog sagen, sonst müssten wir nur ähnlich sagen. Aber wir können hier die Evolutionslinien verfolgen, es stammt aus demselben Ursprung und es ist äußerst ähnlich. Und beim SARS-1-Virus wurde eben dieses Protein verloren. Und wenn man jetzt im SARS-1-Virus das Protein wieder herstellt, so wie es am Anfang war, dann sieht man im Laborversuch nicht nur in einfacher Zellkultur, sondern sogar auch in Modellen der menschlichen Lunge, dass das Virus stärker repliziert als vorher. Mhm. Um so einen Faktor 5 bis Faktor 7 ungefähr. Ich kann es deswegen sagen, weil wir diese Experimente selber gemacht haben hier bei uns. Das haben wir noch zu Bonner Zeiten gemacht. glaube ich, 2017 oder 18 haben wir das publiziert.
1: Das ist so eine Gegenprobe
0: sozusagen. Ja, genau. Ne? Und da kann man also eben sagen, das ist ein Protein, das ist zwar nicht essentiell, das Virus kann weiter existieren. Aber das Virus ist auch beeinträchtigt, wenn das Protein verloren ist. So war es beim SARS-1-Virus. Beim SARS-2-Virus gibt es diese experimentelle Evidenz noch nicht. Aber es gibt eine interessante klinische Evidenz. Und zwar, dass das SARS-2-Virus hat in Singapur eine Deletion des Of-8-Proteins, des Of-8-Gens erfahren. Also das ähm, ist weg. Genau, das ist weg. Da ist allerdings auch noch ein Teil von einem anderen Protein mit verloren gegangen. Das muss man dazu sagen. Also der Schaden an dem Virus ist hier ein Tick größer nochmal. mal. Und dieses Virus hat sich aber auch über ein paar Wochen in Singapur verbreitet und ist dann verschwunden unter den dort laufenden Kontrollmaßnahmen, aber es hat sich lange genug gehalten, dass es doch eine gewisse Menge an Patienten infiziert hat. Und die Singapurer Ärzte haben das verglichen, Dann haben die diese, ich will mal sagen, leicht defiziente Mutante verglichen mit dem Wildtyp, mit dem Ausgangsvirus. Und die waren zu der Zeit noch recht ähnlich, weil das ja die Anfangsphase der Pandemie war. Das fand, glaube ich, im April statt, wenn ich das noch richtig weiß, mhm. oder sogar im März. Da waren die Viren noch nicht sehr differenziert. Da war das Ausgangsvirus und die Mutante noch sehr ähnlich beieinander. Und was man gesehen hat in einer klinischen Studie, nachdem man alle Statistikkorrekturen gemacht hat und so weiter, ein Hinweis, dass die Patienten, die mit der Mutante infiziert waren, weniger Sauerstoff brauchten. Und das ist schon wirklich eindrücklich. Also wenn so ein klinischer Parameter sich verändert, das ist schon ein Hinweis auf eine sogenannte Atenuierung, also eine Abschwächung der krankmachenden Wirkung. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sich über die Zeit, während man also jetzt in England mehr und mehr Patienten vergleichen kann, dann verfeinern sich ja auch die statistischen Unterschiede, mhm. dass man da vielleicht doch auch sehen wird, dass dieses Virus, wenn auch höher übertragbar, dann vielleicht doch auch ein bisschen abgeschwächt ist. Das wäre also auch eine große Hoffnung. Die man bezüglich dieser englischen Mutante haben könnte.
1: Das heißt, man muss sich genau angucken, wie die einzelnen Mutationen, über die wir jetzt gesprochen haben und die zum Teil eben schlechte Nachrichten mit sich bringen, diese aber vielleicht eine gute, wie die zusammenwirken.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist auch das große Problem, warum wir jetzt nicht einfach sagen können, wir gucken mal, was es an biochemischen Daten für die einzelnen Mutanten jeweils schon gibt. Wir haben einfach ein Phänomen in der Evolutionsbiologie, das nennt man Epistase. Das ist eben das Zusammenwirken von Einzelmutationen zu einem Phänotyp. Und das ist eben manchmal so, es braucht nicht nur zwei, sondern sogar drei oder vier kooperative Mutationen, die auf einmal einen phänotypunterschied machen. Mhm. Und deswegen muss man in erster Näherung das Virus im Labor so isolieren, wie es ist. Und es mit einem Vergleichsvirus vergleichen. Und in zweiter Näherung muss man sogar ein genetisch definiertes Virus nehmen und dem nacheinander diese ganzen Mutationen einfügen. Während alle anderen Merkmale des Genoms komplett gleich bleiben. Das werden wir aber auch erst in Monaten sehen. Das sind aufwendige Experimente. Aber solche Studien werden wir sehen. Ich gehe davon aus, dass wir sagen wir mal, vielleicht bis Ostern oder bis Mai ganz klare experimentelle Evidenz haben, ob jetzt dieses Virus übertragbarer und gefährlicher ist oder nicht. Aber das wird einfach dauern.
1: Mhm. Herr Drosten, Sie haben die Südafrika-Variante schon kurz angesprochen vorhin. Wir müssen über die auch noch mal reden. Wie viel haben die beiden denn überhaupt gemeinsam? Das sind ja nicht komplett identische Mutationen, die da stattgefunden haben.
0: Also diese Viren haben Zwei Dinge gemeinsam. Also, das eine ist eben diese Asparagin-501-Tyrosin-Mutation, N501Y. Das andere, was aber auch auffällig ist, ist, es gibt vorne an der Stelle, wo das englische Virus diese doppelte Entfernung von zwei Aminosäuren hat, da hat das südafrikanische Virus auch einen Aminosäureaustausch in der Nähe. Mhm. Den kann man vielleicht auch ernst nehmen. Aber ansonsten würde man im Moment das südafrikanische Virus mal separat anschauen. Diese beiden ähm,
1: nur zur Ergänzung, die Sie eben Sachen, da geht es noch mal um die Bindungsfähigkeit, ne, um die Rezeptorbindungsstelle.
0: Ja, richtig, genau. Das eine ist die Rezeptorbindungsstelle selbst und das andere ist eher so eine ausgleichende Position. Vielleicht muss man immer dazu sagen. Mhm. Das
1: heißt aber, wenn Sie die beiden mit allem, was Sie wissen, jetzt so gegeneinander halten, welche Bedeutung hat in dem Kontext, dass die südafrikanische Variante?
0: Also, bei dem südafrikanischen Virus ist nicht so intensiv aufgearbeitet mhm. in der Literatur. Aber es gibt eine Arbeit, die hat einen langen Auswertezeitraum angeschaut, von März bis Ende November. Die kann man anschauen, da sind 2600 Genome ausgewertet worden in einer doch ganz großen Region ums Kap herum und dann in Quasulu-Natal. Also Eastern Cape, Western Cape und Quasulu-Natal. Also bei weitem nicht ganz Südafrika, sondern ein Teil des Landes. Und hat aber da gesehen, dass ein neues Virus aufkommt, Speziell erst seit Anfang November, schon vorher etwas zu sehen, aber seit Anfang November erst deutlich, dann immer mehr zunehmend. Und Berichte, die ich so aus Südafrika höre, sagen, dass das auch im Dezember so weitergegangen ist, dass also immer mehr von dieser neuen Variante nachgewiesen wurde. Das mhm. ist eine ähnliche Beobachtung wie in England auch anhand der Meldedaten. Nun sind natürlich auch in Südafrika die Meldedaten durch all diese Fehler behaftet, durch regionale Unterschiedlichkeiten behaftet, sodass man auch da wieder relativ skeptisch erstmal immer sein muss. Also man muss bei solchen neuen Daten, neuen Meldungen immer kritisch sein, ohne jetzt zu sagen, das, das glaube ich nicht, ne? also ohne das irgendwie jetzt zu vernichten oder so, sondern einfach, man muss einfach sagen, aha, interessant. Wir ordnen das mal, diese Dinge hier, die sind unverschieblich und diese Dinge hier, die werden sich vielleicht in nächster Zeit noch ändern, während die Wissenschaftler mehr Daten zusammentragen. Und was hier jetzt eigentlich vor allem zu den sehr sicheren Dingen gehört, ist natürlich das Genom des Virus. Das kann man sequenzieren und da sieht man Merkmale, die durch eine experimentelle Untersuchung an ganz anderer Stelle hinterlegt sind. Das ist interessant. Und ich fange vielleicht deswegen so rum an, das mal zu erklären. Es gibt eine Untersuchung, die ist gar nicht in Südafrika gemacht worden, sondern in Italien. Die ist gerade, ich glaube, im letzten Tag des alten Jahres erschienen als Preprint von der Gruppe von Rapoli in, in Siena. Das ist eine sehr, sehr starke Immunologiegruppe, virusimmunologische Gruppe. Und die haben ein Experiment gemacht. Die haben das Virus genommen und ist zusammengebracht mit dem Serum eines Patienten, bei dem man in Vortesten gesehen hat, das bindet ganz besonders gut an das Oberflächenprotein von dem Virus. Aber es ist ein ganz normaler Patient. Und jetzt hat man in Zellkultur das Virus immer zusammen mit dem Patienten sich vermehren lassen, mit dem Patientenserum. Und zwar in einer Konzentration, die grenzwertig war. Also mhm. der Antikörper hat es gerade noch zugelassen, dass das Virus sich vermehren durfte in Zellkultur. Und das hat man über sogenannte Passagen gemacht, also immer wiederholt dieses Experiment. Und nach einer ganzen Zahl von Wiederholungen, ich glaube nach sieben Passagen, gab es eine erste Unterschiedlichkeit, eine Deletion einer Aminosäure an Position 140 des Spike-Proteins. Und diese Deletion, jetzt blättere ich hier auf meine Aufzeichnungen für die südafrikanische Variante, die findet man... So erstmal im Wortlaut nicht in dem südafrikanischen Virus, sondern da gibt es eigentlich keine vergleichbare Deletion. Jetzt blättern wir wieder zurück zu der italienischen experimentellen Studie. Zwölf Passagen später, also man hat jetzt dieses Virus weiter genommen und unter Anwesenheit des Patientenserums sich vermehren lassen, sieht man wieder eine Veränderung. Also wieder sieht man, das Virus ist auf einmal Besser vermehrungsfähig als im Vorexperiment. Mhm. Also man macht das wieder und wieder und wieder und auf einmal sieht das Virus anders aus in solchen Experimenten und dann schaut man nach, dann sequenziert man das Virus. So, und das hat man nach zwölf Passagen gesehen und da ist jetzt eine Zusatzmutation aufgetaucht: E 484K. Also glutamat lysin austausch an der Stelle 484 im Spike, die ist genauso in einem südafrikanischen Virus auch drin. Das ist also ein Befund, den man schon ernst nehmen muss. Das ist nämlich auch eine Stelle, die in der Rezeptorbindungsdomäne direkt liegt. Also wir haben hier in einem Experiment unter Druck eines Antikörpers, unter Evolutionsdruck eines Antikörpers ein ausweichendes Virus mit großer Wahrscheinlichkeit. Das wird hier in, dem, in der experimentellen Studie auch anhand der Röntgenkristallstruktur nochmal belegt. Wird also ein Ausweichen des Virus beobachtet und wir sehen genau, dass dieselbe Mutation in einem Virus, das entstanden ist in einem Land, wo wir wissen, dass es schon so etwas wie eine Hintergrundimmunität gibt in Südafrika. Mhm. Das ist schon bemerkenswert. Also das muss man wirklich ernst nehmen. Und dann hat man noch was anderes gesehen. Man hat dann noch mal weiter passagiert in Italien im Labor und hat dann an einer anderen Stelle im Protein in einer sogenannten Loop, also so eine flexible Region, so eine Ausgleichsregion, dann noch was gesehen, wo elf Aminosäuren eingefügt wurden ins Protein. Und da ist auch noch eine sogenannte Glykosilierungsstelle drin, also eine Zuckerverbindungsstelle und diese Zuckerverbindungsstellen, die sind immer dafür gedacht, Antikörper abzuhalten an einer Bindung. Und als dieses Virus diese Mutation erlangt hat, war es dann sehr stark unempfindlich gegen die Antikörper. Das ist aber dann schon, das muss man sagen, das ist ein künstlich im Labor gezüchtetes Virus. Das würde so in der Natur so schnell nicht entstehen, aber an einer sehr nahen Stelle. Wie diese Stelle, das ist die Position in dem italienischen Experiment, Position 248, an Position 246, nur zwei Aminosäuren davon weg, hat das südafrikanische Virus einen Aminosäureaustausch. Ob der jetzt wichtig ist oder nicht, können wir von hier nicht sehen, können wir jetzt nicht sagen, aber es ist zumindest mal auffällig. Mhm. Und darüber hinaus hat eben, hat dieses südafrikanische Virus noch eine weitere Mutation in der Rezeptorbindungsstelle an Position 417. So, Also das alles zusammengenommen, das suggeriert schon, da hat sich ganz schön was geändert an der Rezeptorbindungsstelle. Vielleicht sogar stärker als bei dem englischen Virus. Und es gibt eine Ähnlichkeit zu einem Laborversuch unter Immundruck. Und es ist entstanden in einer Population, wo anders als in England tatsächlich Immundruck in der Bevölkerung wahrscheinlich schon aufgebaut ist mhm. gegen das Virus. Das ist wirklich bemerkenswert deswegen würde ich fast sagen, man muss diese südafrikanische Mutante mindestens genauso beobachten wie die englische Mutante. Natürlich liegt England uns viel näher und es ist auch komplett richtig zu sagen, es ist viel wahrscheinlicher und viel häufiger, dass solche Mutanten aus unserem Nachbarland England eingeschleppt werden als aus dem relativ weit entfernten Südafrika. Aber Gerade über die Weihnachtstage sind viele Menschen nach Südafrika auch gereist. Es ist ja ein beliebtes Weihnachtsreiseziel auf der Südhalbkugel. Man durfte da auch hinfliegen. Und es kommen auch in diesen Tagen immer noch Leute aus Südafrika zurück. Und die sollte man wirklich testen, ob sie dieses Virus tragen. Denn in diesen Tagen scheint es so zu sein, dass in Südafrika dieses Virus vollkommen die vorherrschende Rolle übernommen hat.
1: Das heißt aber streng genommen, wir kommen am Ende der Folge noch mal kurz auf die Maßnahmen sicherlich und die Zahlen, die wir gerade haben. Aber da müsste man dann vielleicht doch über weitere Reisebeschränkungen nachdenken oder ist das schon sinnlos?
0: Es ist praktisch garantiert, dass wir diese südafrikanische Variante, genau wie die englische Variante, entweder in den nächsten Tagen bis Wochen auch in Deutschland sehen werden oder vielleicht ist mein Bauchgefühl auch richtig, dass diese Variante auch in Deutschland schon vorhanden ist. Mhm. Und die Frage ist immer eine andere, was machen wir damit? Also wie dämmen wir das ein? Also es, ich glaube zum Beispiel jetzt auch nicht, dass wir in allernächster Zeit ein großes Problem mit der englischen Variante kriegen, selbst wenn die übertragbarer ist, denn wir haben ja hier auch in Deutschland im Moment nicht pharmazeutische Interventionen am Werk. Mhm. Die Frage ist jetzt, die sich ja auch heute politisch stellt, wie wird entschieden, wie werden also eben die nicht pharmazeutischen Interventionen, der Lockdown weitergeführt in Deutschland und wie wird man dann eben über solche Maßnahmen die Verbreitung solcher bereits eingeschleppten Mutanten unterbinden. Das werden diese Maßnahmen nämlich auf jeden Fall tun, das ist gut zu wissen. Und dann kann man an den Grenzen was machen. Und ich bin ja jemand, der früh in der Pandemie immer gesagt hat, das bringt schon längst nichts mehr. Das Virus ist schon längst im Land. Und ich habe ja auch im Sommer immer gesagt, naja, diese viele Testung, ob das unbedingt unsere Epidemie verändert und das hat sie, glaube ich, auch nicht. Aber jetzt in dieser speziellen Situation muss ich wirklich sagen, man hat nur jetzt einmal dieses Fenster, dieses Gelegenheitsfenster in der Zeit, die Prävention zu leisten. Mhm. Also wir haben glaube ich jetzt auch deutlich mehr Infrastruktur geschaffen. Viele Leute wissen besser Bescheid, die Labore sind gut ausgerüstet, wir haben das alles mal durchexerziert, wie das ist, wenn man Leute per Reiseanamnese testet und ich glaube gerade im Moment wäre es zumindest für eine Zeit lang jetzt mal geboten, da genau drauf zu schauen, wie auch immer man das politisch genau reguliert und umsetzt, da kann ich gar nichts dazu sagen. Ich habe da auch bis jetzt nie was dazu gesagt, aber ich denke, es wäre jetzt eine Gelegenheit, die man nutzen sollte, zu verhindern, dass noch mehr dieser im Moment etwas unklaren Mutanten hier bei uns Fuß fassen. Mhm. Das ist schon wichtig.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer wissen zu diesem Zeitpunkt, wo sie uns hören, schon mehr als wir quasi, weil die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen und die Bundeskanzlerin sprechen, während wir hier aufnehmen, darüber, wie es weitergehen soll. Sicher ist ja, dass die Schulen erstmal im Moment zu haben. Und so bitter das für viele sein mag, ist jetzt klar, dass das offenbar eine große Rolle spielen kann. Denn in Großbritannien haben wir ja gesehen, hat sich die Variante verbreitet während eines Lockdowns, aber allerdings mit offenen Schulen.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich weiß jetzt wirklich, nicht wie heute entschieden wird. Es, es wurde ja in den Vorgesprächen immer schon relativ viel gesagt, dass viele in der Politik auch denken, dass die Schulen zumindest in Teilen erstmal noch geschlossen werden bleiben sollten. Warten wir es ab. Also wir werden das... Erfahren.
1: Es gibt zumindest eine klare Prioritätensetzung von Seiten der Kultusminister, die sagen, die Schulen sind das Erste, was wieder geöffnet werden muss. Man kann im Umkehrschluss sagen, gut, wir können den Schwerpunkt selbst setzen und sagen, je mehr Maßnahmen in anderen Fällen greifen, umso schneller bekommen wir die Zahlen weit genug runter und können dann sagen, die Schulen haben eine größere Priorität als andere. Na klar, denn.
0: also es geht um die Gesamtheit der Maßnahmen und natürlich, ich glaube, es wird immer klarer, die Schulen tragen Deutlich bei zum Infektionsgeschehen und es wird in den nächsten Wochen auch noch klarer werden anhand von Daten, die aber, die eigentlich jetzt schon da sind, aber die vielleicht in Deutschland noch mal deutlicher diskutiert werden müssen. Es sind aber andere Dinge. Es sind ja nicht nur die Schulen. Es ist eben schon auch so der öffentliche Personennahverkehr, mhm. sowohl im Nahbereich wie auch im Fernverkehr durch Deutschland in anderen Ländern, beispielsweise in Irland, unter dem dort effizienten, schulverschonenden Lockdown, hatte Maßnahmen, die zum Beispiel sagten, öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur zu 25 Prozent besetzt werden.
1: Mm, haben wir auch schon öfter besprochen hier im Podcast. Ja,
0: sogar. also das wäre eine weitere Maßnahme. Es gibt in anderen Ländern, dazu zählt übrigens auch Irland, viel striktere Homeoffice-Regelungen. Also da ist eben wirklich das homeoffice der Regelfall und der Arbeitgeber muss Vorkehrungen treffen, wenn er diesen Regelfall verletzen will. Also beispielsweise könnte man dem Arbeitgeber dann sagen, wenn du trotz Möglichkeit deine Angestellten doch jeden Tag im Büro sehen willst, dann musst du sie auch zweimal in der Woche testen, mhm. beispielsweise. Und musst die Testung auch irgendwie zumindest mal sicherstellen. Sowas könnte man auch andenken. Und dann eine, eine Sache, die sehr wichtig ist, die, glaube ich, in Deutschland bis jetzt in Teilen vergessen wurde, ist, es gibt ja unter den Berufstätigen auch große Gruppen, die eben nicht ins Homeoffice gehen kann. Einerseits klar, weil der Beruf zu wichtig ist, andererseits, weil es aber ein Beruf ist, der nun mal im Homeoffice nicht funktioniert. Also ich kann nicht aus dem Homeoffice heraus die Mülltonnen auslernen auf der Straße. Oder Viren sequenzieren. Dinge ja gut Viren sequenzieren also ja, also das ist jetzt äh, tatsächlich ein seltener Bereich im Berufsleben, aber es gibt eben viele Bereiche im Berufsleben, viele Dienstleistungsbereiche, aber auch in der Industrie, wo eben Leute an Arbeitsstätten zusammenarbeiten müssen, also jetzt Müll Müllauto sitzen zwei oder drei Fahrer nur, aber es gibt andere Berufssituationen wo es 20 oder 30 sind, die in einer Halle nun mal zusammenarbeiten müssen. Mhm. Es gibt eben viele Bereiche im Berufsleben, wo es nun mal nicht anders geht. Und ich glaube, dass man auch da noch mal politischerseits stark nachschauen muss, was man eigentlich dort machen kann. Gerade auch, falls es so sein sollte, dass wir hier noch mal ein größeres Problem kriegen mit diesen Mutanten, die vielleicht dann wirklich auch in Deutschland stärker verbreitbar sind in unseren Bedingungen, wenn das so sein sollte, dann muss man zumindest mal bis Ostern denken. Also wir haben hier nicht ein Problem bis Ende Januar, sondern diese kalte Zeit, wo wir normalerweise Influenza-Saison haben, die geht bis Ende März und die geht normalerweise bis an die Osterferien ran. Mhm. Dann haben wir noch mal wieder eben Ferien, wo auch die Schulen wieder sowieso zu sind. Und nach den Ferien ist es auch wärmer, da geht es in den Mai. Und da, klar, da ändert sich sicherlich die Situation. Und wir werden auch bis dahin natürlich auch mehr Versorgung durch Vaccine haben. Das ist alles dann gut. Aber ich glaube, unser Denkhorizont im Moment, der politische Maßnahmenhorizont, muss bis Ostern sein. Und da sind, glaube ich, diese Berufsgruppen, die ja doch einen großen Teil der Arbeitskraft auch ausmachen, der Belegschaft im Land, die sind noch nicht speziell angeschaut worden und man muss natürlich überlegen, was kann man da eigentlich leisten? Also in bestimmten Arbeitsstätten und Betrieben, ob man da vielleicht noch mal mehr machen kann mit der Versorgung durch Antigentests mhm. durch bestimmte Testregeln also das RKI hat in den bestehenden Testempfehlungen schon die Testung von Belegschaften mit Antigentests berücksichtigt und geregelt das ist im Moment mehr für medizinische Betriebe aber das könnte man auch auf bestimmte andere Arbeitsstätten ausdehnen. Ich kenne mich mit sowas wirklich nicht aus. Ich sage das jetzt nur so, weil ich weiß auch aus der Diskussion mit anderen Wissenschaftlern, auch in anderen Ländern übrigens, äh, auch in England, da wird das gerade sehr stark diskutiert, was man an diesen Stellen noch machen kann. Und dazu gehören natürlich dann auch so Dinge wie, ob man doch an bestimmten Bereichen noch mal, Impfprioritäten ändern könnte, vielleicht, dass man sobald mehr Impfstoff da ist, da auch reingeht mit einer Impfung. Natürlich, Abstandsregeln ist immer schön gesagt. Gerade in solchen Berufsgruppen lassen sich Abstandsregeln eben häufig nicht einhalten. Das heißt, die andere Sache wäre dann dort noch mal bevorzugt, auch Schutzausrüstung, also gerade Mund-Nasenbedeckung guter Qualität zur Verfügung zu stellen. Und es geht so weit, dass man eben auch sagt, bestimmte Bereiche, von diesen Berufsgruppen, die eben Dienstleistungsberufe sind, die gehen natürlich auch damit einher, dass es bestimmte soziale Schichten sind, Schlecht einkommensschwache Bezahlte Schichten, genau die erstens vielleicht bisher auch durch Aufklärung noch nicht so gut erreicht wurden. Das wäre so mal die eine Herangehensweise. Aber es ist nicht nur die Aufklärung. Ich glaube, in Familien, wo einfach wenig Einkommen ist, da kann man auch viel aufklären, wenn derjenige, der das Familieneinkommen verdienen muss, nun mal nicht anders kann. Und auch nicht die Arbeitsstellen Sicherheit hat, vielleicht auch seinen Job verliert, wenn er sagt, ich bin krank dass man da auch besonders gut noch mal eben schützt bei Krankheit. Und es geht so weit. also ich habe da jetzt gerade noch mal wieder von, von anderen Wissenschaftlern aus England Diskussionsbeiträge gelesen, dass gesagt wird in bestimmten Familien, bestimmten Haushalten, wo eine Tendenz besteht, dass man sich einfach gar nicht isolieren kann, wenn man krank ist mhm. und dass es dann praktisch zwangsläufig zu einer Weiterübertragung kommt, warum soll man da nicht auch für ein paar Tage und Nächte ein Hotelzimmer zur Verfügung stellen? Also sprich wirklich dieses das asiatische Modell der Haushaltsquarantäne, wo der Indexfall rausgenommen wird, mit Hotelquarantäne. Also solche Dinge werden in England im Moment tatsächlich anscheinend diskutiert. Und man kann ja nur hoffen, dass wir nicht in diese Verlegenheit kommen, dass wir also jetzt in Deutschland früh genug das Richtige machen. Wir sind hier nicht in einer verzweifelten Situation. Wir haben noch Handlungsspielraum. Mhm. Wir sind nicht in der Situation wie in England. Aber ich finde es schon wichtig, zumindest mal über diesen bisher vielleicht etwas vernachlässigsten Bereich nachzudenken, dass man natürlich nicht immer nur sagt, Schulen schließen ist das einzige Mittel. Also Schulen schließen ist mit Sicherheit ein effizientes Mittel. Aber es hat natürlich die sozialen Schäden. Und genauso haben wir an anderer Stelle auch gerade in Bereichen, wo es sozial eben nicht so einfach ist, wieder diese Situation. und es ist eben schlecht, wenn wir eines Tages feststellen, dass diese Epidemie am Ende mit einem Einkommensgefälle korreliert ist. Also zumal das müssen diese, wir, glaube ich, wirklich verhindern.
1: Zumal diese Faktoren, also gerade die großen Verluste, die durch geschlossene Schulen entstehen, die Bildungsverluste, das klingt immer so statisch, mhm. die treffen ja oft die Familien, die genau von anderen sozialökonomischen Faktoren auch betroffen sind. Das ist ja Richtig. ganz gut erforscht. Ich denke genau. zum Beispiel auch an solche Berufe, die gerade jetzt im Lockdown total wichtig sind. Die Paketdienstleister, die ja, ja, schlecht ja, bezahlt Zwei. sind auch eng zusammenstehen. Wir haben diese ganze Diskussion bei den Schlachthöfen schon so ein bisschen geführt. sie ist dann aber eigentlich schon wieder in der Versenkung verschwunden, muss man sagen. Genau.
0: Und, und das ist wahrscheinlich wichtig, dass man diese sagen wir mal ruhig diese Schlachthofdiskussion noch mal wieder jetzt neu führt, nicht nur bezogen auf die Schlachthöfe, die irgendwo auch auf eine gewisse Art ein Extrembeispiel sind, aber das Prinzip ist schon generalisierbar auf viele Berufsbereiche, viele Sozialbereiche, möglicherweise in sagen wir mal, in Großstädten wie hier in Berlin auch bestimmte Bezirke der Stadt, ne, wo einfach sozial schwächere Menschen leben, eine Kombination aus bestimmten erleichternden Maßnahmen und aber auch Aufklärung und Ansprache könnte da durchaus sehr effizient sein nochmal.
1: Mhm. Sie haben jetzt eben auch schon das Stichwort Impfstoff genannt im Zusammenhang mit denen, die es am härtesten trifft durch Arbeitsbedingungen und auch durch geschlossene Schulen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir heute zum Schluss noch besprechen müssen. Die große Frage, die natürlich besteht, wir haben schon angesprochen bei den Mutationen, dass die Immunantwort möglicherweise hoffentlich nicht so stark betroffen sein wird. Trotzdem ist das die große Frage, müssen wir denn nicht trotzdem möglicherweise mit Folgen für die Impfstoffe? Rechnen. Bei BioNTech sagt man, wir glauben eher nicht, aber wir müssen das erforschen. Warum rechnet die Forschung erstmal noch nicht damit, dass die Impfstoffe betroffen sein könnten? Es geht ja um Stellen am Spike-Protein.
0: Naja, also es gibt zwei wichtige Argumente dagegen, dass so eine Mutation gleich alles zum Umkippen bringt. Das eine ist, wir haben nun mal in unserem Serum keine monoklonalen Antikörper, sondern polyklonale. Und äh, das heißt, da gibt es so viele Bindungsstellen, wenn da eine sich verändert, ist das sicherlich immer nur ein kleiner Beitrag. Das andere ist, die Immunität läuft nicht nur über Antikörper, mhm. sondern wir haben eine andere Art von sogenannten Epitopen, also immer diese Erkennungsstellen, auch bei Antikörpern, die nennt man eben Epitope. Und jetzt gibt es für T-Zellen, für das zelluläre Immunsystem eine ganz andere Art von Epitopen. Die sind anders verteilt, das sind also nicht dieselben Erkennungsstellen wie für Antikörper. Die verteilen sich über das ganze Protein, die sind verstreuter und die sind häufig von diesen Escape-Varianten, die am Anfang so einer Epidemie entstehen, noch gar nicht betroffen. Und das kann Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis die betroffen sind. Aber gleichzeitig wissen wir, dass ähm, einige, wohl eigentlich die meisten der Impfstoffe auch ganz gute T-Zellimmunität machen und deswegen sind Leute, die da vielleicht so wie ich so ein gutes Berufsverständnis, wenn jetzt nicht auch gerade ein Expertentum sich angeeignet haben, eher entspannt. Ansonsten ist natürlich dieses ganze Impfthema so vielschichtig, dass eine Beantwortung einer so, so einfachen Frage ja, Nur sagen so wir mal, eher geht, missverstanden, haben, ne? als, als häufig verstanden wird, leider, in den, gerade in den Medien.
1: Um es von der anderen Seite her noch mal zu erfragen, damit wir Laien das ein bisschen besser verstehen. Bei der Influenza kennt man das mit den Grippeimpfstoffen. Da gibt es die sogenannte antigen -Drift. Das heißt, das Virus verändert sich so, dass es für Antikörper nicht mehr gut erkennbar ist. Deshalb mhm. müssen die Impfstoffe immer neu angepasst mhm. werden. Für Coronaviren gilt das nicht als typisch. Aber was ist denn jetzt mhm. anders,
0: also ich würde das gar nicht so sagen. Wir haben keinen Coronavirus jemals direkt in und nach der pandemischen Ausbreitung beobachtet. Mhm. Und ich erwarte für dieses SARS-2-Virus schon, wie, wie viele andere Wissenschaftler auch, dass es endemisch wird, dass es also bleibt. Und dann erwarte ich in den ersten Jahren, sicherlich in den ersten zehn Jahren, schon eine Drift. Also sobald die weltweite Bevölkerungsimmunität hergestellt ist, wird das Virus driften, wie auch Influenza
1: aber erst Natürlich, dann.
0: Natürlich, genau, erst dann. Es wird jetzt so ein bisschen losgehen. Also man sieht eben jetzt, wenn jetzt eine Immunescape-Mutante irgendwo zum Beispiel in einer lokalen Population, nehmen wir ein Township in Südafrika, entsteht, dann kann das mit so einem milden Immunescape angeschoben werden, aber es kommt dann wieder in Populationen rein, wo keine Immunität ist. Und meistens zahlt das Virus dafür dann einen Preis. Also meistens ist dann diese Immun-Escape-Mutante in einer Nicht-Immun-Population nicht zuträglich, sondern abträglich. Und dann kommt wieder ein Wildtyp-Virus ohne die Mutation und überwächst das, hat einen Fitnessvorteil. Mhm. Das ist, was man meistens vor der endemischen Situation beobachtet. Und das ist gerade die Phase. Und diese Wackelphase, die wird noch Monate gehen. Da können wir uns drauf einstellen. Wir werden auch nächstes Jahr um diese Zeit uns Sorgen machen um bestimmte Virusmutanten, die wieder an anderen Stellen Veränderungen haben. Die Wissenschaft wird da weiterhin von einer Ecke in die andere Ecke gescheucht vom Virus. Und aber nach einer Zeit wird es eben so sein, dass alle Menschen auf der Erde im Durchschnitt eine gewisse Immunität haben und vor allem die Kinder naiv sind, die werden nachgeboren und die werden nicht mit Antikörpern geboren, sondern die müssen die erstmal erwerben. Übrigens stimmt das nicht im Detail. Ne? Ganz am Anfang nach der Geburt gibt es schon ein paar Antikörper von mhm. der Mutter, aber die sind passiv, die bleiben nicht, nur um es gesagt zu haben. Aber im Prinzip muss die Immunität erworben werden. Ne? Da haben wir also so ein Bevölkerungskompartiment, die Kinder. Von denen das Virus lebt, in denen das Virus sich weltweit hält und verbreitet und von denen es immer wieder in die Erwachsenen eingesät wird. Und die Erwachsenen kriegen dann keine Lungenentzündung mehr, sondern eher Halsschmerzen und Erkältung. Und das ist dann ein Zustand, mit dem sich das Virus arrangieren muss. Und in diesem Hin- und Herwechseln zwischen Kindern und Erwachsenen, in diesem Ping-Pong-Spiel, findet die Drift statt. Also da verändert sich die antigenetische Zusammensetzung vor allem des Oberflächenproteins, aber später auch der t epitope ein bisschen. Und das Virus entwickelt sich auf diese Art und Weise an diesen Stellen, wo das Immunsystem des Virus schlägt, schneller fort in der Evolution und auf eine stärker gerichtete Art und Weise als an anderen Stellen des Genoms. Mhm. Wir haben also hier eher, eine neutrale Evolution an diesen anderen Stellen. Da macht das Virus so erratische Suchbewegungen oder Diffusionsbewegungen. Während an diesen Stellen, wo Immundruck besteht, gibt es eine gerichtete Evolution. Das ist sehr schön charakterisiert für Influenza. Gibt es eine Gruppe weltweit, die das so richtig vorgedacht hat. Das ist die Gruppe von Derek Smith in Cambridge. Und ich bin sicher, dass diese Gruppe auch und auch andere Gruppen solche Effekte auch später bei dem SARS-Virus sehen wird, aber im Moment sieht man das nicht.
1: Und rein technisch gesehen sind das einfach, vereinfacht gesagt, größere Veränderungen an der Oberfläche.
0: Größere Veränderungen und Veränderungen, die über Zeiträume gerichtet sind und aufeinander aufbauen und die auch damit einhergehen, wenn man Serien nimmt, Antikörperproben nimmt von Patienten über die Jahre, wie sich das Virus über die Jahre entwickelt, dann sieht man eben auch, dass immer die Antigenität des Virus und die Immunität der Menschen sich so ein Wettrennen liefern. Mhm. Also Das eine macht eine Veränderung, dann muss das andere sich da wieder hinterher anpassen. Manchmal kommt aber plötzlich das Virus mit einer Neuigkeit daher. Dann hat es wieder einen Vorteil und infiziert wieder mehr. Aber kurze Zeit später sind dann wieder die Nachinfizierten alle in ihrer Immunität im Prinzip einmal abgedatet. Mhm.
1: Wenn wir also davon ausgehen können, dass die Impfstoffe, die den BioNTech-Impfstoff, den es jetzt schon gibt, der Moderna-Impfstoff wird ja möglicherweise hoffentlich morgen zugelassen für Europa, dass die weiterhin wirksam sind, auch im Rahmen dieser Mutationen. Dann gibt es trotzdem noch eine Debatte, die sich mit der, der Verfügbarkeit der Impfstoffe, mit der Impfstoffmenge befasst. In Großbritannien hat man sich nun schon entschlossen, die Impfstrategie zu verändern, vielleicht auch um ein bisschen Zeit zu gewinnen mit dieser Verbreitung sich stark verbreitenden Variante. Also die zweite Impfdosis ein bisschen aufzuschieben. Und darüber wird ja jetzt auch in Deutschland diskutiert. Die Zulassung für den BioNTech-Impfstoff zum Beispiel sieht eine zweite Dosis nach drei Wochen vor. Bis zu sechs Wochen, bis zu 42 Tage wäre aber Spielraum. Wie sinnvoll sind diese Gedankenspiele? Und wie sinnvoll ist so eine richtige Änderung der Impfstrategie, wie sie in Großbritannien stattfindet? Können Sie dazu naja, sagen? Naja, Also
0: gerade jetzt am Anfang, wo es wenig Impfstoff gibt, ist es total wert, dass man über sowas nachdenkt und auf einer guten Datenbasis auch entscheidet. Mhm. Und es ist so, dass jetzt in Deutschland gerade die ständige Impfkommission, die STIKO, wie wir sagen, die ist dabei, auch ähm, so etwas zu besprechen, äh, zu eruieren und wirklich da auch großen Rechercheaufwand reinzusetzen. Die kriegen natürlich dann auch Dokumente vorgelegt, die nicht öffentlich verfügbar sind aus den Zulassungsprozessen und so weiter. Das sind wirkliche Experten, die da am Werk sind und die bearbeiten das gerade. Und ich denke, dass auch in Deutschland die übrigens schon sehr, sehr guten, sehr lesenswerten Stiko-Empfehlungen zur Covid-19-Impfung vielleicht auch nochmal dem angepasst werden. Also, das werden wir in den nächsten Tagen oder Wochen sehen. Vielleicht sollten wir das erst dann besprechen, wenn das wirklich spruchreif ist. Bei mir ist das so. Ich bin nicht Mitglied der STIKO, weil ich auch kein Impfexperte bin. Das habe ich ja immer so, glaube ich, seit Monaten hier im Podcast auch immer mhm. gesagt. Das ist nicht mein Feld. Ich kenne aber natürlich Leute, die in der STIKO sind. Und ich kann nur sagen, denen kann man wirklich vertrauen. Ich kann auch sagen, dass die gerade viel Arbeit haben, auch mit diesem Thema. Und äh, da wird es sicherlich Aktivität geben. Da ist, äh, sagen wir mal, unsere Stiko in Deutschland jetzt nicht das schlechteste Gremium, wenn man mal so europaweit schaut.
1: Es gibt aber schon Pro- und Äußerungen dazu. Es gibt Impfexperten, die sagen, schon nach der ersten Impfung gibt es ja eine gute Antikörperantwort. Das kann man machen. Wenn ich jetzt aber so vom Verbraucher aus denke, ich stelle mir vor, meine alten Eltern oder Großeltern werden geimpft. Und ich denke, nach der zweiten Impfung mit ein bisschen Abstand können sie dann zumindest ihre Enkel wiedersehen, auch mhm. wenn wir alle weiter mit mhm. Einschränkungen leben. Ist da nicht ein gewisses Risiko dann da, ja. weil die zweite Impfung ja schon noch nötig ist, um den Impfstoff zu ja. verstärken, zu verlängern?
0: Ich glaube, bei dieser ganz berechtigten und ganz privaten Überlegung, also jetzt, wenn genau Oma oder Opa jetzt die erste Dosis kriegt und dann die zweite soll dann doch verschoben werden. Ich kann vielleicht eine grundlegende Auffassung dazu sagen, die ich so auch vielleicht Studierenden in der Vorlesung sagen würde. Was bei der ersten Impfung passiert, ist, dass das Immunsystem einmal so richtig angestachelt wird mhm. und dann dauert es so 14 Tage ungefähr, dass man erste Reaktionen sieht. Und es ist jetzt hier auch bei diesem Impfstoff so, dass man tatsächlich nach ungefähr so einem Zeitraum auch sieht, knapp zwei Wochen sind das, dass tatsächlich schon ein Schutz eintritt gegen die Krankheit. Also nach diesen 14 Tagen sieht man erste Reaktionen. Und dann baut sich das Immunsystem eigentlich über sechs Wochen immer weiter auf. Egal, ob da noch mal in diese sechs Wochen reingeimpft wird oder nicht wenn aber da noch mal reingeimpft wird, dann wird es unterwegs noch mal verfeinert. Also da kommt sicherlich die Affinitätsreifung noch mal gut zustande und so weiter, also die Verfeinerung der Bindung, aber diese Verfeinerung, die findet wahrscheinlich auch statt, wenn man deutlich später impft und es gibt etwas anderes, eine andere Beobachtung, die man bei einigen Impfstoffen auch übereinstimmend macht, das ist, wenn man die Lücke zwischen den beiden Impfungen etwas verlängert, dann ist sogar die Nachhaltigkeit des Immunschutzes noch mal größer. Mhm. Also aus dem Grunde übrigens gibt es bei vielen äh, Totimpfstoffen auch ein dreizeitiges Impfschema, ne? dass man also eine und noch eine Impfung macht und dann nach langer Wartezeit eine dritte Impfung noch mal. Und diese dritte Impfung ist häufig diejenige, die dann den mehrjährigen, richtig nachhaltigen und hochtitrigen, wie wir sagen, also hochkonzentrierten Immunschutz überhaupt bewerkstelligt.
1: Diese Bindungsreife, die Sie angesprochen haben, also wie gut die Antikörper binden an das Antigen ja, des Virus. Was für eine Risikolücke entsteht denn da möglicherweise trotzdem für die, die nur erstmal nur einmal geimpft werden, überhaupt zu erkranken? Also Krankheitsschwere? Ich, kann man das ausmessen? Ich
0: glaube, dass in diesem Zeitrahmen, der da im Moment hier und da diskutiert wird, also ob man jetzt drei Wochen wartet oder drei Monate, so nach dem Motto. Ja, also ich sage das jetzt ganz bewusst voll ins Unreine, mhm. weil ich eben nicht die Zulassungsdaten kenne und weil ich nicht Teil dieser Diskussion bin, man würde über diesen Zeitraum eigentlich nicht erwarten, nach allem, was man so über Impfstoffe weiß, dass dazwischen dann die Wirkung wieder komplett verschwindet oder ähm, dass man sich trotzdem wieder infiziert und einen schweren Verlauf kriegt. Ich würde eher erwarten, dass man das gar nicht messen kann, was da an Unterschied besteht. Und dass deswegen diese Überlegung, die man jetzt auch in der Öffentlichkeit hört, schon richtig sind speziell, was die jetzt bekannten Impfstoffe, die mRNA Impfstoffe angeht, wo schon sehr gute Daten da sind, wo wir jetzt sehen, dass die Immunreaktion wirklich stark ist. Ich denke, da wird man sich das leisten können. Bei anderen Impfstoffen muss man wieder in die Zulassungsdaten schauen, die ich jetzt wieder nicht kenne, ob die Reaktion auf die erste Dosis stark genug ist. Aber bei diesen Impfstoffen, kann man sagen, bei den MRNA-Impfstoffen, um die es jetzt im Moment geht, ist die Impfung auf die erste Dosis, die Immunreaktion auf die erste Dosis richtig stark. Und ähm, da kann man sich dann auch eine etwas längere Wartezeit mit großer Wahrscheinlichkeit leisten. Und mit einiger Wahrscheinlichkeit ist das sogar... Zuträglich für eine besonders lange Haltbarkeit des Immunschutzes. Mhm. Also, ich denke, dass jemand, der nach einer längeren Wartezeit erst die zweite Dosis kriegt, dann nach hinten raus viel länger und nachhaltiger immun ist.
1: Das heißt, dass das Risiko für den Einzelnen tatsächlich vielleicht gar nicht so groß ist, also auch bei dieser Großeltern-Enkel-Situation geblieben?
0: Richtig. Also, bei den Großeltern muss man da eher sagen, man sollte einfach im Sinne auch der Bevölkerungsimmunität aus den jetzt begrenzt verfügbaren Impfdosen das Maximum rausholen. Das mhm. ist ja auch diese Überlegung in England und ich denke, da werden sich in Europa viele Länder gerade die gleichen Gedanken machen. Das allerbeste wäre es natürlich, wir würden da eine europäische Lösung dafür finden. Nur die dauern ja manchmal einfach ein bisschen länger, bis sie umgesetzt sind und manche Länder laufen einfach voran. Mhm. Und wie gesagt, unsere Stiko in Deutschland ist ein wirklich sehr gut besetztes Gremium und wir können da erwarten, dass damit mit viel Dateneinsicht und äh, Evidenz gehandelt und entschieden wird.
1: Eine letzte Frage schließt sich aber noch an, die nicht jetzt auf den Einzelnen abzielt, sondern auf die Pandemie. Denn ein Einwand, den es gibt, durchaus auch von Impfexperten gegen diese Aufschiebung der zweiten Dosis, ist schon, dass Sie das kennen aus dem Labor, wenn man ja. das Virus leichtem Antikörperdruck aussetzt, also nur einer geringen Antikörperreaktion, dass dann besonders gut Resistenzen und solche Mutationen mhm. entstehen, die der Immunantwort entkommen. Ist das komplett das abwegig?
0: Ist vom Prinzip total richtig. Nur die Frage ist ja immer, wir lassen ja auch Impfstoffe nicht anhand von Prinzipien zu, sondern von realen Beobachtungen. Mhm. So, und jetzt, das ist eine Vorsichtsüberlegung, das ist schon richtig. Nur, wir müssen ja überlegen, induzieren wir jetzt ausgerechnet deswegen, weil wir jetzt in, in dieser Zeit, in diesen Wochen statt zwei, vier oder statt vier, acht Millionen vor allem sehr alte Menschen impfen. Induzieren wir dadurch eine Resistenzmutante, die sich weiter verbreitet? Oder kommt diese Resistenzmutante eher aus einem Land, in dem schon viel mehr Bevölkerungsimmunität besteht, indem das Virus freier läuft, mhm. weil gar keine guten medizinischen Strukturen da sind. Und es kommt sowieso zu uns. Und wir müssen uns eher ähm, dadurch absichern, dass wir möglichst schnell möglichst große Teile unserer Bevölkerung mit einem Grundschutz versorgen. Und darauf sollte, denke ich, die Priorität liegen, wenn man weiter denkt, als nur an die paar jetzt aktuell Geimpften. Das sind ja wirklich nicht viele. Also wir schaffen das nicht so schnell, sagen wir mal, zehn Prozent unserer Bevölkerung zu impfen. Mhm. Und um wirklich eine Escape-Variante zu induzieren, müssen wir schon eine Infektionskette haben, die immer zwischen Teilimmunen sich abspielt und wo es fast nie zurückgeht in nicht-immune Bevölkerung. Und im Moment ist es leider so. Das Virus wird immer erstmal wieder in die nicht-immune Bevölkerung zurückgehen, weil die ist einfach viel, viel größer in Deutschland. Insofern ist es eher effizient, so schnell wie möglich durch die Impfung einen bevölkerungsweiten Immunschutz aufzubauen. Und man muss bis an die Grenze des Machbaren gehen dabei. Also man muss schon versuchen, das so zu beschleunigen, wie es irgendwie geht. Und leider ist es aber im Moment gar nicht in der Hand derjenigen, die das regulieren, sondern es ist rein die Produktionskapazität. Und es liegt übrigens im Moment dann auch, zumindest nach meiner Kenntnis, nicht daran, wie viel man irgendwann vor Monaten bestellt hat. Das ist ja jetzt in der Öffentlichkeit auch mal wieder so ein bisschen durchgekaut worden. Da wurden auch gleich wieder Vorwürfe gegen Politiker erhoben. Ich finde das relativ schwierig, so eine Diskussion zu führen. Damals war die Entscheidungslage ja eine andere. Und jetzt im Moment ist die, die Problemlage auch gar nicht die, die dargestellt wird. Na, es ist, ist jetzt nicht so, dass Deutschland so wenig Impfstoff hat, weil so wenig bestellt wurde, sondern es ist einfach nicht mehr lieferbar im Moment. Mhm. Das muss ja auch erstmal alles produziert werden. Und die teilweisen Verschiebungen zwischen den einzelnen Ländern, das sind zum Teil einfach logistische Gründe und überhaupt nicht Gründe der Bestellung. Aber das ist einfach auch. Bis dahin habe ich noch einen prinzipiellen Einblick. Und in all diese anderen Verflechtungen und Schwierigkeiten und, und Umstände damals, die mit der Bestellung der Vakzine zu tun haben, muss ich wirklich sagen, da kenne ich mich so gut aus wie jeder andere Zeitungsleser auch. Ich war damals einfach nie in irgendetwas involviert und habe deswegen keine Insiderkenntnisse.
1: Ist vielleicht auch etwas, was ein Wissenschaftspodcast nicht leisten kann. Genau, leisten es ist nicht.
0: einfach auch keine wissenschaftliche Frage, muss man sagen.
1: Herr Drosten, wir wollen noch einmal kurz ausblicken auf das, was da kommt, was in der Politik beschlossen wurde. Wir haben jetzt eben schon gesprochen über Lockdown, über Maßnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden bisher. Also wo noch Luft nach oben ist, wo wir uns zum Beispiel eine Priorität für die Bildung erarbeiten können. Dazu gehören natürlich auch die individuellen Entscheidungen, keine Ausflüge in den Harz oder in Skigebiete möglicherweise. Wenn Sie das angucken und angucken, was unsere Modellierer alle in der Zwischenzeit veröffentlicht haben, halten Sie es denn für denkbar, dass wir jetzt sagen wir vier Wochen oder sechs Wochen einen heftigen Lockdown haben und die Zahlen dann wirklich weit runterbringen? Sie hatten vorhin angesprochen, exponentielle Senkung ist ja auch denkbar.
0: Ja, ja, sicher. Also ich denke, es kann positive Überraschungen geben. Wir haben ja im Moment Zahlen, wenn man die ganz naiv anschaut vom RKI. Würde man sagen, ah, das sieht aber gut aus.
1: Schwanken aber, aber noch gesagt, sehr.
0: Viele Leute haben sich nicht testen lassen. Meldungen werden nachschleppen. Viele Leute haben nur einen Antigen-Test gemacht und das nicht bestätigen lassen. Also, alle diese Dinge spielen mit rein. Wir haben viele Tote pro Tag im Moment. Das ist aber natürlich ein Effekt aus Mitte Dezember, Anfang Dezember. Also, da kann man jetzt gar nichts draus ableiten im Moment. Mm. Deswegen muss man leider die Geduld jetzt besitzen und noch mindestens bis Mitte Januar warten, um irgendetwas aus den Zahlen zu machen. Und ich denke, es kann gut gehen. Modellierer sagen, bei einem wirklich strikten Lockdown, der auch Schulschließungen mit einbezieht, zumindest mal oberhalb der Grundschule, wird es schwer sein, Ende Januar auf einer Zahl zu landen, die dann dazu führt, dass man bis Ostern Ruhe hat, mhm. sondern das wäre dann eine Zahl, wenn man dann wieder ganz lockert, würde es wieder direkt hochgehen. Und das ist, das würde sehr schnell wieder hochgehen. Auch ohne eine höher übertragbare Mutante. Auch bei dem jetzigen Virus. Deswegen ist, glaube ich, naiv, jetzt einfach darauf zu hoffen, dass es schon gut gehen wird, sondern ich denke, man müsste sich und sollte sich jetzt in diesen Wochen darauf vorbereiten, was kann man eigentlich machen, das länger durchzuhalten ist? Welchen Modus gibt es? Was kann man tun? Also, in den Schulen zum Beispiel gibt es ja Übergangszustände. Es gibt bestimmte Wechselbetriebe. Man kann auch sagen, es gibt in bestimmten Schulklassen, der Klassenraum muss ja nicht ganz leer sein, sondern es sollen nicht 30 Leute sein, sondern vielleicht am Ende doch nur sieben oder acht. Mhm. Also, das wäre schon ein Riesenunterschied. Und gerade in bestimmten Bereichen, wo man vielleicht sagen muss, es gibt hier aber in der Klasse ein paar Kinder, die müssen zur Schule gehen. Das ist familiär einfach sonst nicht gut. So etwas könnte man vielleicht auch irgendwie ermöglichen. Man muss da einfach vorwärts denken. Man muss unbedingt aufhören, jetzt zu sagen, die Wissenschaft sagt aber, das kommt in Schulen nicht vor. Das sagt die Wissenschaft schon lange nicht mehr. Das sagen manche Einzelwissenschaftler, die man sich vielleicht herbeizitiert, weil sie auch die Tendenz haben, sowas zu sagen. Aber insgesamt international, Europäisch Und auch in Deutschland sagt die Wissenschaft das eigentlich schon nicht mehr. Jetzt muss man eben weiterdenken, also eben auch andere Aspekte, die wir angesprochen haben. Wie kann man besser im Homeoffice-Bereich weiterkommen, gerade bis Ostern? Vielleicht ein bisschen sogar noch drüber hinaus, falls das mit der Impfung der arbeitenden Bevölkerungsaltersstufen nicht so vorangeht. Wer weiß. Ja, und alle diese Dinge, da muss man einfach im Moment, glaube ich, in den Details arbeiten. Und leider ist das dann ein Auftrag an die Politik und die Planungsebene und nicht mehr so stark wie noch in der ersten Welle eine Frage an die Wissenschaft.
1: Ist es denn bei Ihnen mittlerweile so, wir haben vor der Winterpause ja bei Ihnen und bei anderen Wissenschaftlern eine zunehmend Verzweiflung rausgehört. Das haben Sie auch einmal formuliert, dass die Politik sie nicht richtig hört. Hat sich das geändert? Wie ist Ihr Eindruck, jetzt, dass weite Teile der Wissenschaft wieder mehr Gehör finden?
0: Ich glaube, das kann man mehr aus der öffentlichen Diskussion entnehmen. Also gerade jetzt auch in der Vorberichterstattung jetzt zu, zu der heutigen Ministerpräsidentenentscheidung, wo ja schon gesagt wurde: Ach, eigentlich sind sich alle schon längst einig über bestimmte Maßnahmen. Und viele haben auch unter dem Eindruck der Situation in ihrem jeweiligen Bundesland auch tatsächlich sehr deutliche Dinge ja gesagt um den Jahreswechsel herum. Ich denke, das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass auf Wissenschaftler gehört wurde. Zum anderen Teil aber auch durch die Realitätserfahrung in den eigenen Bundesländern, mhm. in den jeweiligen Regionen. Und wir hatten in der Tat vor Weihnachten, sagen wir mal in der Zeit von Oktober bis, bis Weihnachten, nicht nur die, dieses Gefühl, dass vielleicht ein bisschen wenig gerade auf die Wissenschaft gehört wird, sondern auch, dass eben ja so verstreute Meinungen kamen aus Verbänden und Fachkreisen, Wissenschaftskreise auch, die eben ja, viele Grundprinzipien, die eigentlich konsentiert sind in der Wissenschaft auch international in Frage gestellt haben, wie zum Beispiel eben so diese Auffassung: Wir müssen doch nur die Altersheime abschirmen, dann ist doch schon der ganze Job getan. Und warum schirmt hier eigentlich keiner die Altersheime ab? Wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man es gibt durchaus Konzepte. Es ist gar nicht so, dass es keine Konzepte gibt, wie man die Altersheime abschirmt. Aber es gibt Realitäten. Die Realitäten sagen zum einen, um jetzt mal über dieses spezielle Thema Altersheime zu sprechen, es sind eben nicht die Besucher, die das einschleppen, sondern es ist eher das Personal. Und dann muss man natürlich sagen, dieses Personal, das sind auch nur ganz normale Leute. Die haben auch ihre normalen Kontakte. Die haben auch Kinder, hm. die haben Familien, die haben einen Freizeitbereich und die müssen ja trotzdem jeden Tag zur Arbeit. Und wie kann man das jetzt abdecken? Und natürlich muss man dann sagen, das Beste wäre, dieses Personal auch sofort und sehr bevorzugt zu impfen. Und das Angebot läuft ja jetzt auch. Das wird, wie ich höre, noch nicht so angenommen wie in den Kliniken. Aber auch in den Kliniken ist ja noch gar nicht genug Impfstoff zur Verfügung. Das heißt, diese Probleme... Die sind nicht ungelöst, aber die Lösung und die Umsetzung ist einfach die große Schwierigkeit. Und wir hatten damals in dieser Zeit vor Weihnachten viele auch Wissenschaftler, die sich einfach in die Öffentlichkeit gestellt haben und unüberprüft einfach gesagt haben, da gibt gar keine Konzepte. Mhm. Und wenn man diese, das schwingt dann ja mit, wenn man diese Konzepte endlich mal erstellen würde, dann wär, müsste man doch auch gar keinen Lockdown machen. Das ist aber leider wirklich falsch. Es ist nun mal nicht so, dass man einfach über irgendein Konzept die Wohnheime abschirmen kann. Die Erfahrung spricht dagegen und die Realität in der Umsetzung, in der Implementation spricht dagegen. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist aber auch zum Beispiel der Faktor Kostendruck, der im diesem Altenpflegebereich ja seit Jahren bekannt ist und der dünne Personaldecken hervorruft. Und eine dünne Personaldecke kann nun mal nichts zusätzlich zur Pflege noch dazu machen, also das Testen wird dann schwierig. Auch all die anderen Vorkehrungen einzuhalten, wird dann eben schwierig.
1: Die nächsten Tage und Wochen werden uns mehr Erkenntnisse bringen, was die Mutationen angeht, aber hoffentlich auch, was die Impfung angeht und natürlich auch, was die Maßnahmen und ihren Effekt angeht. Das besprechen wir dann in der kommenden Woche mit Sandra Ziesek. Wir sehen mal wieder an der Länge, die Themen gehen uns nicht aus. Herr Drosten, wir wünschen Ihnen gute und erfolgreiche Arbeit, besonders für die nächsten zwei Wochen. Vielen Dank und bis dann. Bis dann. Das Skript zu dieser Folge mit allen Quellen gibt es wie immer zum Nachlesen unter ndr.de Corona-Update mit ein bisschen Verzögerung, denn das muss erst in Ruhe bearbeitet werden. Unseren Podcast findet ihr, finden Sie auch dort. Oder unter anderem in der ARD-Audiothek. Und da gibt es natürlich auch andere Themen aus der weiten Welt der Forschung, nicht nur naturwissenschaftliche. In unserem Wissenschaftspodcast Synapsen geht es in der aktuellen Folge zum Beispiel um Antisemitismusforschung. Auch da gibt es ja leider Berührungspunkte zur Corona-Krise, siehe gewisse Diffamierungen auf Demonstrationen. Synapsen zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ganz wichtig an dieser Stelle bleibt mir noch zu sagen, den Podcast machen ja nicht nur Christian Drosten, Sandra Ziesek und ich allein, sondern es sind auch Menschen im Hintergrund, die den ganzen Inhalt möglich machen. Katharina Marenholz, unsere Producerin und Co-Redakteurin und Nele Rössler, die wir immer ausführlich mit recherchiert hat und die Technik möglich gemacht hat. Heute Dennis Pfennig. Danke dafür und danke auch an euch und an Sie fürs Zuhören. Ich bin Corinna Hennig. Bleibt auf Distanz, bleibt gesund bis in einer Woche.